0: ist zufällig ein Arzt an Bord oder ein Klimaexperte oder vielleicht irgendjemand, der mit seinem Taschenmesser richtig geile Sachen anstellen? Vielleicht auch ein paar Polizisten und was hat man noch? Ach ja, ein verrückter Wissenschaftler und sein kleiner gut. Enkel, ne? Ja. Das alles und mehr jetzt bei Bada Binge. willkommen zu einer neuen Ausgabe, Badabinch. Es hat lange gedauert, er musste viele Dinge erledigen, hatte kaum Zeit, er musste unter anderem zu Friseur gehen, aber jetzt ist er da, Etienne Garde, Herzlich willkommen mal wieder bei Badabinch. War ich schon mal? Ja, klar. Erste Folge oder so? Nein, auch mehr. Wir haben noch zum Beispiel das sopranos special gemacht. Ja, und Und was noch? und noch so ein zwei reguläre Folgen, wenn ich äh, das noch richtig in haben. Ich weiß, es ist auf jeden Fall lange lange, es ist, lange her. Her. Es ist lange her, ja. Es ist lange her. Und Simon natürlich auch am Start. Herzlich willkommen und ja, wir haben echt schön. Wir haben wir haben heute eine Menge auf dem Zettel, wir müssen eine Menge besprechen. Kurze Frage, wie weit bist du bei Last Dance? Ich glaube vorletzte Folge. Vorletzte Folge? Vorletzte oder letzte Folge? Also ich habe jetzt die gestern rausgekommenen, die beiden letzten habe ich noch nicht gesehen, deswegen. Ich glaube ja, es müsste vor ich war die Toni Kukoc Folge habe ich geguckt. Ja. Yeah. Und noch eine und dann, ja, hab ich. Okay, dann, ja, okay, ja, dann sind wir auf dem selben. Ja, muss man auch wirklich sagen, ich erstaunlicherweise mit meiner Frau, die ungefähr mit Sportdokumentation normalerweise so viel anfangen <lacht> kann wie ich mit äh, weiß ich nicht äh, Kochsendungen aber die hat sie gepackt. muss man. Und das ist ein gutes Lustig. Indiz. Meine Freundin guckt das auch. Ja. Die, die hat auch null Bock, die meinte auch so null Interesse am Sport, aber irgendwie äh, wollte sie es mal gucken. Ja, es ist natürlich schon zum einen, Michael Jordan ist natürlich so ein Begriff, der schon irgendwie über den reinen Sport hinausgeht. <lacht> ähm, dann ist er natürlich auch einfach durch die Schuhe eine, eine, eine Mode- oder Pop-Ikone. Und die Story ist halt einfach krass, weil er ist einfach Erstens lebt er noch und ist noch bei Sinn. Und zweitens ist er einfach wirklich der krasseste Sportler. Äh, ja. Also kann man schon so sagen, in zumindest Klar, kannst du die Sportarten nicht interdisziplinär so vergleichen, aber also es gibt wenige Sportarten, wo auch die anderen Sportler sich so einig sind, wer da der, beste wer da der krasseste ja. ist. Und ja. wenn du das dann noch mit den Bildern und so alles auch dann noch belegen kannst und so, ist schon beeindruckend. Ja. Also ich muss auch sagen, ich hätte nie gedacht, dass ich mal so süchtig werde nach äh, nach einer Sportdokumentation. Und das ist momentan so für mich das, das, das die größte Suchtserie, die ich habe. Die macht echt Spaß, ne? Die macht echt Spaß. Ja. Also hätte ich nicht gedacht. Ich finde aber auch echt Gold wert, das Material, was sie da haben, diese 500 Stunden. Und ja, wer weiß, was Herr Jordan da noch zurückhält an an vielleicht Bildern, die man nie zu sehen bekommt. So, Aber ich finde, das ist schon sowohl ein kritischer oder beziehungsweise ein interessanter und tiefblickender Einblick, als halt auch eine unterhaltsame, ne? Also das macht halt alles Bock. Aber gleichzeitig kannst du auch zwischen den Zeilen so ein paar Sachen lesen, die finde ich schon auch sehr interessant. Gerade was so diese Organisationsmentalität der Amerikaner im Sport angeht. Das finde ich immer krass, wie oft sie immer sagen, die Organisation, die Organisation. Die Franchise. So ja, die Organisation ist so gut. Ja, die Franchise. Ah, ja, es ist. Aber ich find's geil. Ich find's echt ja. geil. Ja, find's. Hey, habt ihr ähm, mitbekommen, weil wir noch mal kurz anlässlich unserer letzten Spezialsendung bezüglich Picard, hast du mitbekommen, dass sie jetzt schon wieder eine neue Serie rausballern? Die neue Star Trek Serie? Ja. Nee. ja ja. <lacht> ja, wir hören gleich, wir gehen gleich weiter, aber ich will jetzt kurz hören, was genau, welches Setting, welche Rassen, welche, welches Setting? Ja, es ist wohl ein Spin-off, wenn ich es richtig verstanden habe. Finde ich jetzt aber interessant. Ähm, ein Spin-off der, was muss es sein? Der Enterprise-Serie, weil es geht tatsächlich wohl oder es soll in Star Trek Strange New Worlds soll es um Pike, pike, pike Captain Pike, ja um ja, Pike. Ja, das ist geil. Das ist nämlich unscheiß der coolste Typ in der neuen in der neuen Serie. Der einzige coole Typ möchte ich hinzufügen. Obwohl Ach, das ist ja, doch es gibt noch ein paar andere. Nein, Mann, es gibt ein pike Mann. Ja, ja cool. also Spock, Pike <lacht> und Nummer eins. Die waren wohl die, also das war die Crewbesatzung bevor Kirk an Bord. Ach, war. ein Prequel ist noch, also zu der. So gesehen ja, dem, ja, ja. Netflix Star genau. Trek, krass. Also, also genau, eine, 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 eine Prequel-Serie zu Star Trek. Guck ich, weil Pike mein absolutes Highlight ist, wirklich die die Momente, wo er auftaucht, ist die Momente, wo du weißt, da ist ein Captain an der Brücke, verdammt nochmal, Halt die Scheißfresse jetzt mit einer. Hier ist der Captain jetzt. Es ist so geil, ich lieb den Typen. Aber und weil, Scheiß, der aber ist, ist die nicht auch ein Captain. Ja, aber der ist nicht... Also erstmal taucht er da ja nicht auf, sondern tausend andere und... Wer da eigentlich der Captain ist, das wird immer so ein bisschen hinterfragt. Aber wir reden Moment, in Picard Star Trek. Nein, wir reden jetzt von den äh, von den neuen Star Trek Serie. Ach, Nicht so. Picard, oh, okay. sondern der davor, ja, ja, die ja. aber auch neu ist. Die Netflix das Ist ein bisschen weird. Genau. Star Trek Serie, okay. Ja. Die so ein bisschen JJ Abrams Action. Ja, 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 aber was. bevor wir das wieder alles aufdröseln, das ist aber echt interessant. Weil Pike, wirklich, der, der kriegt von mir Props, ähm guck ich mir an. Ja? Cool. Ich glaube, das hat, ich glaube, das ist für die Leute, denen der neue Star Trek nicht gefällt. Ich glaube schon, dass das so ein bisschen in die Richtung geht. Ich muss aber jetzt mal sagen, ne? und, und das ist zwar jetzt vielleicht ein bisschen wieder das große Fass, das ich versuche aufzumachen, ohne es großartig aufmachen zu wollen, aber ähm, ich muss sagen, ich finde es interessant, weil ich hatte es, bislang hatte ich das ja nur anhand von Star Wars so gesehen, wahrgenommen, wie halt versucht wird, so eine Marke neu aufzubauen für neue Generationen zu erschließen und neu zu gestalten und so weiter. Und bei Star Trek findet das genauso krass statt. Also wir sind so gesehen mhm. nicht alleine, sondern ich bin mal gespannt, wann sie irgendwann anfangen, das Herr-der-Ringe-Universum zu modernisieren oder sonst. Ja, aber das ist eine gute Frage, warum sie da damit ja noch nicht aber das kommt sind Silb-Marillion-Sachen, oder? Diese, ja, ja, es äh, kommt die Herr-der-Ringe-Amazon-Serie. Aber äh, welche, welche Zeiträume? Also das zweite vor, Zeitalter. Das also spielt vor der Herr-der-Ringe der und, und vor der Hobbit. Ja, ja. Ach so, also die, die, die gleiche Geschichte noch mal. Nee, nee, nee. Das ist Irgendwann wird's da landen. Das wissen wir. Ja. Deswegen ja. fangen sie tausend Jahre in der Vergangenheit an. Das also, pass auf, ich bin jetzt kein, kein, kein Tolkien- und silb experte Ich weiß halt, oder ich habe gelesen, dass es das zweite Zeitalter ist. Das spielt vor Herr-der-Ringe, vor der Hobbit. Und weit, weit davor. Das spielt noch nicht mal, glaube ich, auf Mittelerde, sondern auf so einem anderen Kontinent. Weil. Manhattan. <lacht> Ungefähr so. Das Spiel, auf, auf dem Manhattan von ist verliebt in eine Bloggerin. <lacht> Die eine Kolumne hat, mit der sie in der ja. Upper East Side ein Apartment ja. oh, unterhält. Genau. Genau. Genau, eine Riesenwohnung, Wohnung. Genau, eine Wohnung. Nein, auf jeden Fall, ähm, ist das wohl noch das Problem, dass noch einer der Tolkien Erben oder Nachfahren am Leben ist. Ah, den muss man erst umbringen. <lacht> Damit die Story weitererzählt werden kann. Genau, und der der will das halt alles nicht. Ja. Während halt so die etwas jüngere Generation oder die jüngere Generation danach fahren, die schart schon mit den Hufen und die will halt möglichst alles loswerden und verkaufen. Aber ja, das natürlich. können sie ja halt momentan nicht, weswegen Amazon jetzt erstmal diese zweite Zeitalter-Serie macht. Der ja, ist übrigens, sicher sehr beliebt bei Familienfesten und so. Dieser eine Typ, die <lacht> der sich alle so rumschen, und so. <lacht> ja. Sitzt auf dem Familienvermögen, ja gibt's nicht her. Oder er wird halt mittlerweile so richtig geächtet und gedisst, so von wegen, er kommt an, hallo, hallo, hey gib mal die rechte frei so okay. in der Richtung ja und ähm, das ist aber auch interessant dass du sagst weil jetzt gerade halt in Neuseeland sind jetzt wieder Dreharbeiten erlaubt worden also die mussten ja die ganze Zeit wegen Corona pausieren und jetzt dürfen sie Herr der Ringe wieder weiterdrehen wie auch Avatar 2 und 3 und 4 und 5 und keine Ahnung und <lacht> ja, was dann noch ja so du wolltest über Final Space reden hast du gesagt na oder oh, kommst du jetzt aber echt mit dem Titel ähm, ja ich habe also ich wollte es erwähnen ich wollte es erwähnen aber ich möchte es nicht empfehlen ich wollte eigentlich nur darüber reden dass es leider sowas gibt wie diese Serien die es nicht ganz schaffen die ich gucke die laufen auch durch und ich versuche wirklich mich emotional zu involvieren in die Charaktere und in deren Story Arc und in, in, in deren Entwicklung und alles aber es gibt zwei Serien die mich so wütend machen weil sie weil sie gerade das nicht so kurz unter der Grenze sind, ne? Das ist Final Space und das andere ist Disenchantment. Zwei Serien, die eigentlich mega Potenzial haben. Das eine ist Disenchantment, kennt man ja mittlerweile, ist äh, eine Parodieserie des Fantasy-Genres ähm, von Matt Gröning und äh, Final Space. Erinnert mich immer an Nathan Fillion in Space irgendwie so, weil der Hauptcharakter <lacht> so ein bisschen wirkt als. Er ist gar nicht von Nathan Fillion, glaube ich, synchronisiert, ah, aber er könnte. Es ja, ja. sind beide Zeichentrickserien. Das eine halt Space, das andere als Fantasy und beide. Beide schaffen es irgendwie, einfach so banal und uninteressant zu sein, trotz dem ganzen Feuerwerk, das da abgefackelt wird, dass es mich einfach wütend macht. Weil ich habe da auch viel Zeit investiert in die Dinger. Und irgendwie, es kriegt mich nicht. Und ich will eigentlich nur jedem sagen, spart's euch, der vielleicht noch geplant hat, Final Space, die neue Staffel, jetzt zu gucken. Weil weder in der ersten Staffel noch in der zweiten findet es einen richtigen es findet einfach nie seinen Kern. Anders kann ich nicht sagen, es ist nie so richtig sympathisch. Es gibt zum Beispiel einen Charakter, der ist der unsympathisch, so ein Lispelnder Dude, der immer einen auf Revoluzzer macht. Und ich habe nichts gegen die Figur an sich, nur du musst dir vorstellen, schon in der ersten Folge, als er auftaucht, hat er so einen Sprachfehler und redet komisch, so mal grammatikalisch und baut so Gags auf, die null funktionieren. Also wirklich null. Das ist so, beim ersten Gag denkst du dir schon, boah, hoffentlich bist du gleich weg, und dann machen die das zu einem Running-Gag. Wann immer der Typ auftaucht, macht er die Gags. Und es sind immer dieselben schlechten Gags, und es hat nicht ein einziges Mal funktioniert. Und ich frage mich immer, wer entscheidet das, ne? Dieser Typ, der nicht funktioniert, warum darf der immer wieder dieselben Gags machen? Die funktionieren doch nicht. Dasselbe hast du bei dem Hauptcharakter, der auch, ähm, der erstmal unglaublich anstrengend ist, und auch der Hauptgrund, warum die Serie nicht funktioniert bei Final Space, ähm, der aber auch, der gibt so einen Roboter, den er nicht mag. Weil der Roboter ist ihm gegenüber aber voll nett, aber er hasst diesen Roboter. Das wird so wenig etabliert und wird aber zwei Staffeln lang durchgezogen, dass der einfach sauer ist auf diesen Roboter und denkst so: Ja, ich kann es irgendwie immer noch nicht raffen. Was ist denn jetzt die Motivation dahinter und warum? Warum ist das lustig so? Und wirklich, die Serie weiß selbst nicht, will ich lustig sein oder will ich eine epische Story erzählen? Weil es ist eine mega epische Story. Also muss man sagen, wenn man das auf dem Papier schreibt, ist Final Space eine richtig epische Story, die auch sich mega gut weiterentwickelt, immer mehr eskaliert, à la Marvel oder so, nur dass sie halt absolut belanglos ist. So. Also so sie catch dich nicht. Und das ist eigentlich auch schon alles, was ich sagen was das will. von den Gravity Falls, Leuten, das sieht so ein bisschen oh. aus. Das könnte Jetzt vielleicht das, Alvin mal kurz äh, das könnte zum sein, geben. Es könnte sein. Gravity also Falls ist auch ähm, nicht schlecht, aber mich hat zum Beispiel auch nie so richtig. Aber da gibt's viele Fans. Gravity Falls hat ja dann doch, als es geendet hat, hat es viele Fans, so. Auch aufgrund der Story. Ähm, naja. Also, Gravity Falls mochte ich. Ja, wie gesagt, ich habe aber auch, da kam ich auch nie so richtig rein, aber das hat mir schon besser gefallen als ja. beide erwähnten Serien. Weil ich muss auch sagen, bei Gravity Falls musst du auch erstmal ein bisschen was gucken, bevor du halt verstanden hast, was diese Serie einfach irgendwie erstmal aufbauen will. Und dass sie halt auch erst relativ spät in eine, sag ich mal, übergeordnete oder eine übergreifende Story einsetzt. Ja. Ja, Vorher geht's dann so ein bisschen um die einzelnen Charaktere und auch die halt Klischees, ja. die man ja. da irgendwie verarbeitet. Aber dann zwischendurch kommen dann halt auch Folgen, wo ich echt gedacht habe, Hut ab. Ja, da kommt so eine Art, ähm, wie soll man sagen, Sumpf-Horror-Slasher-Parodie über so einen Supermarkt im Sumpf, in dem halt die Kassierer noch rumspugen oder irgendwie sowas. Und das war für eine so gesehen doch eher an kindergerichtete Serie, ja, also beziehungsweise kindlich anmutende Serie, war das schon echt ziemlich cool und clever, was sie da gemacht haben. Also da könnte man tatsächlich einen richtigen Slasher draus machen und den sogar noch ernsthaft verkaufen. Also, ich weiß nicht, ich habe in den Final Space auch, ich habe ein, zwei Folgen gesehen, nicht Ja, Ich mag das Thema und ich liebe diese animierten Serien einfach zu gucken. Ich gucke die wahnsinnig gerne, weil da hast du so dieses Schnelle gezeichnete Timing der Bewegung. Du kannst Gags, visuelle Gags, viel besser machen. Du kannst natürlich auch fantastischer sein, ohne große Effekte haben zu müssen. Aber wie gesagt, du brauchst dann irgendwie, du brauchst liebenswerte Charaktere. Und es ist so schwer, glaube ich, so ein Ensemble zu bauen, äh, zu schreiben, was dann wirklich sympathisch ist. Ne? Das ist, merkt man eben bei Fallen Space, wo sie gerade es nicht schaffen, äh, wie schwer es ist. Aber Mooncake? Ja, da, da sind wir. Baby Yoda, ne? Mooncake. Das ist so mehr oder weniger dasselbe. <lacht> Und das ist es aber auch. Also das da hat grüner Knubbel mit, mit das, das Vieh, was wir bei Kino ja. Prima stehen haben, dieses grüne Ding. Hm? Das ist, ist aus der Serie, oder? Ja, ja, ja ist, ist halt, wie gesagt, ein süßes Vieh und ist das Einzige. Aber das Einzige, es ist halt süß, weil es wie so ein Welpe immer ist und so buk redet. Ne? Und ist aber halt das mächtigste Wesen des Universums. Und denkst du, so, okay, ich kenne das. Das ist Yoda. <lacht> um, aber ja. Kennst du das Yoda-Meme, wo der das Radio immer anmacht? Und mit der Musik. Ja, ja, ja. Musik <lacht> ja, liebe ich. Ja, das ist super. Aber da gibt's ja mittlerweile auch tausend Versionen. Ja, ich von. Weiß. Mit aber Rammstein habe ich's schon gehört. <lacht> ich finde das so fantastisch. Da, dafür liebe ich das Internet, dass es aus solchen Sachen äh, noch was Neues macht. Ja. Na gut, ich Ach, finde, hoch, wir haben hoch. darüber genug geredet. Ja, okay. Äh, ga, kurz eine Minute. Habt ihr Rick Morty jetzt die neuesten Folgen gesehen? Erst eine. Ich hab, oh Mann, ich finde. Ich, ich habe nur die Never Ricking Morty gesehen? Mit dem Zug? Ja. Storytrain. Ja, ja. Storytrain. Mehr habe ich noch nicht gesehen. Die ist aber geil, wenn du von Dan Harmon diesen, ne, diese, die Art, wie er, wie er Charaktere und, und Storys schreibt. Wenn du ja, die ja, die da, ist ja. ist ja quasi das. Das, das. das, das, ist so wieder dieses Meta-Ding mit sich selbst. Mega Meta in Aber, ähm. Ich bin mir ehrlich gesagt gar nicht sicher, wie viele Folgen ich in der vierten Staffel schon gesehen habe, Weil die ist ja unterbrochen gewesen. Ich glaube, ich und es sechs jetzt sechs wieder weiter. Ne? Sechste Folge. Sorry Train war, glaube ich, sechste oder siebte. Ja, und, sechste, und ich bin mir genau. jetzt nicht sicher. Ich bin ehrlich gesagt bei Rick und Morty durcheinander. Hast du die mit dem Drachen gesehen? <lacht> Stimmt, mit den geilen Weil Drachen. an die würdest du dich erinnern. Und das war, glaube ich, die vierte. Oder die dritte. Auf jeden Fall We eine der unbeliebtesten. <lacht> mit so die unbeliebtesten Folge. Aber ich warum? Verstehe's? Ey, ich finde die auch nicht so schlecht. Die ist halt weird. Ich musste wunderbar. sehr lachen. Ja, mit dem Drachen? Ey, ich es geil. Ja, da gehen ich die so eine Art homoerotische, also es ist so eine Fantasy Folge. Du wirst dich dran erinnern. Mordi die geht halt eine Drachen geistige in eine Verbindung mit seinem und das wird halt okay. Ich glaube, die kenne ich noch nicht. Dann guck dir die, Ey, die, die musst du angucken. Also viele sagen, das wäre die schlechteste Folge ever und da sind <lacht> ja also da haben sich ganz viele Leute aufgeregt, aber so richtig ich finde, das ist eine, ja, das, eine Tollerei mit Ansage für. Mich. Da bin ich mal gespannt. Also da muss ich echt mal gucken, weil ich habe glaube ich mittlerweile sind ein paar ich paar verpasst. Ist doch schön. Ja, aber das Krasse ist bei Rick Morty, dass ich das Gefühl habe, ich muss eh jede Folge drei-, viermal gucken, um damit was hängen bleibt. Also ich könnte jetzt wahrscheinlich aus der ersten Staffel nochmal Folgen gucken und mich nicht erinnern, dass ich jemals gesehen habe, weil das so Rapid-Fire ist, dass du, und das vermischt sich ja auch, dass ich manchmal gar nicht sagen kann, welcher Gag aus welcher Folge. Es gibt natürlich so ein paar prägnante Sachen wie, weiß ich nicht, Mr. oder oder Pickle Rick oder so, aber dann gibt's auch wieder so ganz viel Sch Brei. <lacht> ja Es gibt super schöne Theorien äh, von, also ich empfehle da immer wieder Filmseries, weil der halt mega der Rick-and-Morty-Fan ist und bestimmt vier Folgen schon gemacht hat über Weißt du, so die Motivation von Rick Sanchez, worüber sie in den nächsten Staffeln gehen könnte, was das übergeordnete Thema ist. Einfach so Theorien. Finde ich super spannend. Gibt es ein übergeordnetes Thema? Also ich muss tatsächlich naja, sagen... Doch, eigentlich halt die, ja, also dieser Nihilismus von Rick und wie er äh, sich immer mehr von seiner Familie entfernt. Das passiert nämlich Staffel für Staffel. Er entfernt genau. sich definitiv immer weiter von seiner Familie. Und irgendwann ist er, wird er weg sein. Oder irrelevant. Naja, oder, ne? Moment, Man weiß es nicht. Naja, momentan finde ich ja... Das Ding ist ja, in der dritten Staffel, wenn ich das jetzt richtig zusammenbringe, ne, da hat ja Harmon dann auch so ein bisschen seinen eigenen, seinen eigenen Ehebruch. Da haben die das, sich auch geschieden. Genau. Ja. Ähm, wo das halt auseinandergegangen ist. Das, das, das ich hat, mal gar nicht. das hat er, hat er mit in der Serie ein, 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 mit in die Serie einfließen lassen. Allein durch halt, wie heißt der Ehemann? wo sie die Scheidungsdiskussion auch haben. Die Scheidungsdiskussion, er ist dann ja auch mal kurzzeitig, wie heißt denn der Ehemann? Egal. Egal. Auf jeden Fall der ist ja kurzzeitig noch weg und wird ja die ganze Zeit immer isoliert gezeigt und so und wenn ihr mal drauf achtet, ne? am Ende einer jeden Folge die beiden Logos der Firmen da gibt's doch dieses Knetmännchen-Logo von Dan Harmons Firma. Das war... Did you get anything of this? Genau, genau. Das <lacht> ja, war, ich glaube, erste, zweite Staffel war das immer irgendwie so ein Typ, der in seine Bude hockt und irgendwie Fernsehen guckt oder irgendwie auf der Couch hockt oder sonst irgendwas. In der dritten Staffel ist dieses Männchen halt total verwahrlost und sitzt allein in so einer abgeranzten Bude. Dan Hamens. Ja. Und jetzt, in der vierten Staffel, liegt sie halt zusammen mit einer Frau wieder im Bett. Oh, hat und, wieder gefunden. Und ich finde halt, dass in der vierten Staffel, die in, in so vielen Folgen oder in den, in den Folgen, die ich bisher gesehen habe, es sind sieben jetzt, glaube ich, von insgesamt acht, die existieren, ähm, kommt immer wieder, oder lassen sie immer wieder durchscheinen, ja, ey ich weiß, du musst dich äh, auf mal. ja, ja, ich weiß, es geht um deine Gefühle und ja, okay, wir machen einfach was ganz Normales und okay, wieder down to earth, wie jetzt halt auch in dem in der in der Zugfolge, wo er ja. sagt so, ja, stimmt, das war ein gutes Wortspiel, du hast einen richtig schönen, du bist richtig schön schnell bei der Sache, ja, das ist dieser gute alte Basishumor, so, da soll's wieder hingehen, weißt du? Und ich, ich habe momentan das Gefühl, dass es wirklich so darauf geht, Harmonie, man muss sich Zeit nehmen für den anderen, irgendwie zugehen auf den anderen. Also das ist so für mich das übergeordnete Thema von der Folge, dass Rick realisieren muss, dass da seine Familie ist und er nicht mehr die mit dieser Scheißegal-Einstellung da rangehen darf, dieses, ja weiß ich nicht, gottgleichen ja. Wissenschaftler. Und wenn man da noch bei der bei der, bei der der Hintergrundgeschichte an sich ist, dass das ja wahrscheinlich gar nicht seine Familie ist, sondern äh, irgendwas vorher schon passiert ist und er deswegen zu dieser neuen Familie in einem neuen Universum gegangen ist. Alles mega spannend. Und, und die Folge mit der Toilette, ach, welche Staffel ist das? Ist das hier. ist die, das ist genau, hier das hab ich ist den, Sehen. Die war gut. Ja, die war auch, die war nice. Das war auch eine wichtige Folge. So eine Toilette hätte ich halt auch gerne. Ja. Oh, das ist so gut, ne? Aber, ja. aber welche Folge ist das von der vierten? Das ist, glaube ich, die zweite oder dritte. Es ist, glaube ich, habe ich doch schon was gesehen, okay. Naja, ja, gut. Naja, ja. genug, genug Rig Modic. bitte alle. Also, ist immer noch Königsklasse der animierten Also, wie gesagt, ich habe jetzt nur diese fünf, nee, sechs und sieben habe ich gesehen. Sieben habe ich noch nicht gesehen. Die mit dem Storytrain, da gebe ich nämlich zum Beispiel recht, was du gesagt hast. Die habe ich mir angeguckt und dann so. Warte mal, jetzt ist er in dem Polizeivideo drin und zurückgespult. So, was habe ich jetzt verpasst? So, ja. Und dann ja. plötzlich sitzen die ja dann auch noch selbst in diesem Polizeivideo in diese so wo ich gesagt habe, was passiert denn jetzt hier so? ja Und dann, wenn sie halt wirklich diesen Cycle, also diesen diesen Kreis, auf den diese Karte auf den Tisch packen, und mm, er dann erklärt, ja, ja. ja, wir sind jetzt hier, nee, der muss dann, der ja was ja. finden und sagt, so, sagt, so, sagt. So. Das ist alles das, was wir bei Community ja. besprochen haben, noch so. einmal in diese Folge mit eingebaut. Aber da merkst du auch, wenn du äh, Rick and Morty guckst und dann jetzt Community, zum Beispiel ja. auf Netflix, dann ja. fällt dir auch der Einfluss ja. so auf, auch die Struktur und die ja. Gags und so. Das auch ist, mit jeder Staffel wird das immer mehr. Du richtig genau. das so... B -b 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 kannst du dich vorstellen, wie er sagt, okay, ich konnte bei Community mich nicht so austoben, wie ich es gerne gewollt hätte. Er hat es ja schon auf die Spitze getrieben, weil ich diese Tischfußballfolge, wo er dann ein Anime draus macht und so. <lacht> also so geil. Ne, ja, wo, 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 und dann merkst du so richtig, ja, bei Rick and Morty kann er halt voll sich gehen lassen. Da gibt's keinen Halten mehr. Ja, für, für ja das ist genau richtig für ihn finde ich auch. Ja. Sind so, wir gespannt. ob er noch. Ich bin ja echt immer wieder erstaunt mit was für Ideen, die um die Ecke kommen. Also. Naja, Drogen halt. Meinst du? Meinst du nicht? <lacht> also <das> schadet <lacht> sicherlich nicht. Ich weiß es nicht. Also, ja, wenn so ist, ist ja, ist ja ein super, sag ich mal, Vorzeigebeispiel. Ne? Also, würde, würde mich jetzt sehr überraschen. Wenn, maybe <lacht> Würde mich sehr überraschen, wenn da nicht irgendwas im Spiel ist, was zumindest <lacht> hilft hier. Ja. Also, aber, aber vielleicht so musste er auch durch diese Depression mit seiner Frau gehen, um erst wieder auf solche Ideen zu kommen. Ne? Das wäre dann auch schade. Ich fand so interessant, dass in einer der letzten Folgen der letzten äh, Community Staffel haben sie so einen fiktiven Charakter ich weiß nicht mehr genau da geht's darum da überlegen sie wie die nächste Staffel sein könnte und dann gibt's auch eine Vorstellung mit einem fiktiven Charakter und der hat dann die Stimme von Morty weil sie nämlich dann schon weil er schon damit dem Sprecher experimentiert hatte und du merkst richtig das ist fucking Morty der spricht wie Morty der hat die, die, die 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 ja die Sprechmelodie ich wette, die haben sich kurz danach hingesetzt und schon die erste, diese eine Folge improvisiert, die man auf YouTube findet. Ne? Diese, diese furchtbare Folge. Kann ich mir irgendwie total gut vorstellen. Okay. Shouldn't we do something else? <lacht> <lacht> hey, did we talk enough about Rick and Morty? Ja, <lacht> genau. Ne? War, war okay. okay. Genug zu Rick und Morty, könnt ihr euch auf Sky reinziehen. Gibt's jetzt gerade acht Folgen, auch relativ schnell nach US-Start, aber meistens dann auch äh, nur auf Englisch mit höchstens deutschen Untertiteln. Was immerhin ein der Service ist. So, wir machen kurz Werbung und melden uns gleich zurück mit, ja, der Serie, die ihr beide zuletzt gesehen habt und Aha, noch zwei ja. weiteren Serien, in die wir reingeschaut haben. Bis gleich. Hallo und herzlich willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe Bada Binge. Heute mit Etienne zu Gast und Simon und mir natürlich. Und ja, Freunde, ich hab's ja gesagt, ihr habt eine Serie jetzt irgendwie fertig geguckt und beendet. Du, für dich war sie sowieso von großem Interesse. Du hast, glaube ich, ziemlich viel Positives gehört und hast gesagt, guck mal rein. Was könnt ihr sagen zu The Outsider? Ah, okay. Ich wusste gerade gar nicht, wohin die Reise geht. Ähm, The Outsider, ja, basiert auf einem Stephen King-Roman, glaube ich. Oder einer Stephen King-Kurzgeschichte. Typisch, Ja, Stephen so, King-Lore Sogar noch eine Weiß relativ junge, ne, von 2018 oder so. Ne? Könnt Ja, es ist eine aktuelle, aber ich könnte nicht sagen, ob es eine Kurzgeschichte ist. Ich nehme an, es ist wie immer so klassisch Roman. 500 Seiten ist so eine, ja, ist so eine, ja, logischerweise so Mystery mit Horrorelementen. Ähm, Kurzfassung ist, fängt sehr gut an, lässt leider ein bisschen nach, finde ich, ab der zweiten Hälfte und, ähm, er spielt mit Jason Baton, der in jedem Fil in jeder Serie gefühlt Menschen. <lacht> Allerdings muss man sagen, es ist so ein bisschen so ein. Er spielt, glaube ich, die ersten zwei Folgen mit, dann sieht man ihn eigentlich kaum noch. Leider. Ähm, er hat auch die ersten beiden Folgen, glaube ich, inszeniert, ne? Ja, auch eigentlich. Ne? Äh, er ist auch Produzent und hat auch Regie geführt. Und ähm, ja, im Prinzip geht es um ein, ähm, einen Mordfall. Wo geht's noch nochmal? <lacht> Nein, nein, das ist schon, es geht um genau, einen und, und Jason Bateman Aber ist quasi äh, Lehrer an einer Schule, Sportlehrer und wird plötzlich quasi auf offenem Baseballfeld abgeführt und äh, in Verbindung gebracht mit einem Mord äh, an einem Jungen, der im Wald, glaube ich, zerstückelt oder blutig auf jeden Fall äh, gefunden wird, wo mit eindeutigen DNA-Spuren und es gibt Videobeweise von also ihm. Absurd viele Beweise. Also, ja. es spricht eigentlich alles ähm, dafür, dass er es war, Jason, bis, Bateman. Jason Bateman. Yeah. Bis plötzlich ein Video auftaucht, ähm, dass er zur gleichen Zeit ein paar hundert Kilometer äh, entfernt bei einem äh, Fortbildung war, mit Publikum, da Fragen gestellt hat, dort war. Und es auch einfach davon auch Aufnahmen gibt. Und ähm, er sagt beim Verhör bei der Polizei, Alter, ich habe äh, keine Ahnung, wovon ihr redet, ich habe den nicht umgebracht und dann, das ist so die Prämisse, ne? dass man fragt: Okay, wie mm. kann das sein, dass dass der offensichtlich an zwei Orten gleichzeitig war und äh, einerseits komplett unschuldig ist, äh, also ein komplett wasserdichtes Alibi hat und auf der anderen Seite eindeutig offensichtlich ähm, der Mörder ist? Und das, das ist ja so ein bisschen, was echt eine schöne Idee was, eine schöne ist. Ja Idee ist? Mist, das ist der typische King-Mystery-Part so. Genau. genau. Und interessant. Und dann geht es halt so, äh, also es ist eine, es ist eine Miniserie, glaube ich, eine HBO-Miniserie, zehn Folgen. Und es gibt diesen Cop gespielt von Ben Mendelsohn, der das auch echt super macht, der so einen, der selber einen ähm, Sohn verloren hat. Mhm. Und äh, seitdem in einer mehr oder weniger kaputten äh, Ehe zurückgeblieben ist, Alkoholprobleme hat und halt so dieses klassische Ding halt eigentlich, er ist zwar, äh, du merkst, er ist eigentlich der Cop, er ist eigentlich der Held in dieser Serie, aber er ist selber so kaputt, ähm, und soll halt diesen Fall lösen und er hat aber auch noch eine Geschichte mit diesem Jason Batten, die mögen sich nicht und für ihn ist es also erstmal klar, gemeinsam noch mit so einem Anwalt irgendwie in der Stadt wollen die, die halt den jetzt an die Wand nageln und dann, wie es so oft ist, merkt er aber so, okay, Moment, vielleicht ist er ja doch nicht schuldig und geht dann sozusagen auf, auf investigative ja. Arbeit. Es ist am Ende, es ist wirklich vieles von den ich sag mal kingschen Tropes, so die Kleinstadt, wie die, wie die Vernetzung ist, dass der dann auch am Baseballfeld abgeführt wird, sofort für alle schuldig ist, so <lacht> äh, und also so es, es, es ist so diese diese Beziehung zwischen den Leuten in so einer Kleinstadt ist wieder relativ. Also spielt hart. die Dynamik da eine größere Rolle? Also naja, so es ist halt in allen King, King macht das halt unglaublich oft. Also so genauso wie fast immer die Protagonisten Lehrer sind, wirklich fast immer, meistens Englischlehrer oder Autoren, weil King das ja auch mal war, beides was <lacht> ähm, englischlehrer wissen die wenigsten Autor ja, also, ähm, so. Also, und dann immer es, er hat immer diese Kleinstädte und immer die Leute, die so ein bisschen so unter der unter dem Film der Zivilisation ist dann sind dann die Geheimnisse und und die 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 schlimmen Dinge, ne? Gibt den typischen Dorf also oder Dorf. Äh, es ist nicht so klischee wie sonst, muss ich sagen. Es hm? ist nicht, so, naja, nicht so es gibt nicht die religiöse Fanatikerin, äh, wobei vielleicht naja, erzählst du erstmal. Aber es spielt es spielt halt, ich weiß gar nicht, wo spielt das? Das spielt so ein bisschen in den das äh, wieder Main. Nee, nee, das ist aber mehr so ein bisschen redneckig angehaucht. Es hat so ein Vibe, so ein True Detective-Vibe, mit so ein bisschen Sumpf. Und, und sie fahren ja dann irgendwie auch in die Pampa und Wäldern und so. Also es hat so ein bisschen diesen, diesen Rural-mäßigen äh, äh, Vibe. Und ähm, die Frau von Jason Bateman, die haben auch noch eine Tochter, die sagt halt, mein Mann war das nicht. Und äh, die Tochter sagt aber, ey, ich hab äh, mich hat Jemand besucht. Mich hat, man, die sieht immer einen Typen. Und natürlich glaubt der Tochter erstmal keiner, wie du siehst, einen Typen. Er hat gesagt: Ja, ähm, wir, die, der Typ sagt, Ben Mendelssohn soll aufhören äh, mhm. zu investigieren, sonst wird was Schlimmes passieren. Und Ben Mendelssohn sagt so: Ja, mir doch scheißegal, was irgendein <lacht> Hat das typ jemals so? funktioniert? Ja. Das hat das jemals funktioniert. In irgendeinem Film? Ja, ach, der hat das gesagt, wirklich? Ja, ja dann. Ist dann doch wie bei Zero Zero Zero. Ey Chef, wir haben Probleme, wir sollen. Nee, ich will das nicht hören. Ja. Naja. naja, und das, das Problem ist, meiner Meinung nach wäre die Serie perfekt gewesen, wenn sie fünf Folgen gehabt hätte. Leider hat sie zehn Folgen und du hast dann gegen Ende ja. hin, hast du teilweise Folgen, wo nichts passiert, wo die einfach irgendwie sich dann treffen. Mm. Ja, ey, X hat gesagt, er hat Y gesehen. Ja, dann gehe ich mal zu X. Ey, hast du Y gesehen? Ja, ich habe Y gesehen. Alles klar, er hat wirklich Y ey. gesehen. Und das ist eine Folge so ungefähr, weißt du? Das, das ist so, du sagst genau das, was mich auch genervt hat. Ich war mir nicht sicher, ob es nur mir so geht. Ob ich nicht richtig aufpasse, aber ich war so gelangweilt ja. von dem, was da passiert. Es ist so nicht spannend. Die Schauspieler sind nicht schuld irgendwie. Es ist einfach, da passiert nichts. Die bewegen sich nicht, die Ge reden der miteinander. Die geht einfach überhaupt nicht voran. Die Musik irgendwie. tut so, als würde was Spannendes passieren, aber es ist nichts. Aber jetzt als Kenner der Vorlage ist das nicht. Dann... Ich kenne die Vorlage nicht. Ach so, okay. Ich habe nicht jedes King-Buch. Ich meine, wir arbeiten uns ja gerade von ja, ja. gerade in den 80ern. Also wir arbeiten uns langsam vor und ich habe die letzten 20 neuen King-Bücher nicht mehr lesen können. Okay, okay. Weil mich würde halt interessieren. Ja, das ist halt nur realistisch. Ich glaube, ich habe drei gelesen. <lacht> Mich würde interessieren, also ob das, das Buch ist. drei. <lacht> <lacht> das hast du nicht ganz gelesen. Und du hast es nicht verstanden. Das wahrscheinlich, ne? auch. <lacht> ähm, ist das jetzt halt etwas, was in der Vorlage, also der Vorlage geschuldet ist, weil da halt auch nichts abgeht? Das kann man natürlich schwer sagen, aber in King-Büchern hast du sehr viel inneren Monolog, du hast sehr viel die Psyche der Leute, die mit sich selbst ringen, mit ihren Gedanken ringen, mit Vorstellungen ringen. Dadurch hast du natürlich, passiert was, weil es im Kopf der Protagonisten passiert, aber in einem Film oder einer Serie ist das oft, äh, fällt das oft hinten runter, weil man eben so versucht, Show don't tell oder so oder alles andere ist zu aufwendig. Also ja was, was mich bei der äh, Stange hat, waren wirklich die guten schauspielerischen Leistungen. Also, Ben Mendelsohn ist wirklich top. Ähm, und dass man halt dann doch irgendwie wissen will, was was ist denn, was Also, sie sie machen ein großes Mysterium darum, mhm. was denn ist. Ähm, wobei ja, du eigentlich die, ja. Also, du weißt eigentlich von Anfang an, was es ist. So, Also, es ist schon nach der ersten oder zweiten Folge ist relativ klar so ungefähr, wa was ist. Aber es gibt noch keine Erklärung so dafür. Und am Ende eskaliert es dann halt so ein bisschen, ich will jetzt auch nicht zu viel verraten, aber es ist dann so ein bisschen. Also ich fand es irgendwie ein bisschen unbefriedigend, war so ein bisschen. Du hast in meinem Kopf war das alles ein bisschen, weiß ich nicht, mysteriöser und crazier. Und am Ende war es aber irgendwie dann so ein bisschen. Ich kann es auch nicht so erklären. So Kennt man das Ende? Sagen wir es mal so, hat man das Ende vielleicht bei anderen King-Werken schon mal irgendwie wahrgenommen oder bei anderen anderen Filmen äh, oder wird, Serien? Ich glaube, es wird gar nicht auch so, es wird jetzt nicht so viel erklärt halt. Es wird halt einfach gesagt, also ja. Ich weiß nicht, sollen wir spoilen? Ne, ich bin noch nee. nicht mal ganz am Ende. Ich habe bei Bilderfolge Folge 7, 8 oder so und ich kämpfe mich da echt durch, aber ich werde es auch noch gucken. Also spoilen muss jetzt nicht. Nee. Mich, mich würde einfach nur interessieren, ob das, das ein Ende ist, das sich irgendwie vertraut anfühlt, weil man halt Ähnliches mhm. schon jetzt in anderer Form vielleicht mehrfach gesehen hat. Oder ob das jetzt einfach so vom Ding her so schwach ist. Weißt du? Also es ist jetzt nicht so. Es gibt jetzt nicht diesen, also es gibt zwar schon irgendwie einen. Herr Twist kann man nicht sagen, sondern wie gesagt, du weißt im Prinzip die ganze Zeit, was ist, und willst es dann einfach nur noch mal erklärt haben. Und diese Erklärung bleibt halt ja. so ein bisschen auf. Es gibt eine Konfrontation, und dann hast du aber so ein bisschen übernatürliches Geschwurbel, und dann ist es vorbei. Und dann hm. denkst du dir halt so, wie es halt immer ist ja. mit übernatürlichen Sachen. Ja gut, also, äh, wenn es halt übernatürlich ist, ist halt übernatürlich. Und dann kannst du auch ja. nicht mehr groß diskutieren. Es ist, ist, um noch eine King, um ein bisschen Name-Dropping zu machen. King macht ja, hat ja häufiger so alte alte Geister, sag ich mal, alte Monster, die er irgendwie rausholt. Die heißen dann immer anders oder sind immer irgendwie ähnlich, aber ne, als wären die alle aus derselben Suppe sozusagen aus dieser Zwischenwelt, die ja auch in der Dunkle Turm immer wieder genannt wird, wo die ganzen Monster herkommen und so. Aber es ist dann doch irgendwie alles dasselbe. Also ich fühlte mich auch an sowas wie, weiß ich nicht, Desperation oder Regulator, wer die, wer die Bücher kennt, so an so diese klassischen King Monsterstrukturen fühlte ich mich sehr häufig erinnert, aber ohne die Spannung. Also, es ist nicht so, als ob du da ständig irgendwelche übersinnlichen Sachen siehst und Angst hast oder so, sondern wie gesagt, es ist viel reden und viel, die Leute glauben es anfangs nicht und fangen dann langsam an, irgendwie diesem Mysterium so ein bisschen zu glauben, aber das ist nicht spannend genug. Da, also, Twin Peaks war spannender. Habt ihr Ozark gesehen? Ja. Bin, bin ich noch drinne? Ozark ja, ist, ich ist okay. Zweite Staffel Mitte bin ich. Ja? Und wie findest du das im Vergleich? Weil es ja auch eine Jason Bateman Serie, deswegen. Äh, also es hat einen ähnlichen äh, so Vibe auch was, was diese Umgebung angeht so. Stimmt. Ja. Aber ist halt nicht so mystisch. Ist ja eher Crime. Ja, Crime. Ist ja eher Crime. Ja, nee, aber ich meine, ich finde halt bei 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 Ozark so ein bisschen was mich da immer also was mich nach der ersten Staffel halt weggelassen hat so gesehen, war halt einfach, dass das so viele Versatzstücke waren, die ich irgendwie in tausend anderen Sehen, schon so es ist ein quasi. bisschen ein Best of Crime, <lacht> aber ja. aber hochwertig produziert und Jason Bateman ist gut. Also hey, ist, das, das will ich gar nicht abschreiben. Du kannst ne? das. Das ist halt so eine ne typische Netflix Serie. Die wissen halt genau. Die haben die Tabellen mm. ausgewertet ja, ja. und dann kriegst du es halt. Ne, da ist jetzt nichts dabei, was dich mega überrascht. Aber es ist halt das, was dir schmeckt. Wie so ein genau. Ja, würdest du ja, Outsider Menü. dann eher dazu zählen? Ja, da, ich, Outsider ist sperriger. einfach ja? ruhiger. Ist, ist nicht so ähm, hat ein, hat ein langsameres Pacing, so glaube ich. Also ja, so HBO ist halt noch mal ein Stück anspruchsvoller. Als Sharp Objects, ne? Ja, aber das ist zum Beispiel ein gutes Beispiel. Sharp Objects habe ich jetzt zu Ende geguckt und da ist der Twist beziehungsweise das Ende hat mich richtig mitgenommen. Habe ich richtig Gänsehaut gehabt und habe ich gedacht so okay. Und das liegt natürlich daran, dass es keine in dem Sinne übernatürliche Geschichte ist, sondern du dann nachvollziehen kannst, warum es was passiert anhand der Charaktere und der Geschichte und dich das dann einfach schockt. Aber, ähm das war für mich eine runde Nummer. Also Sharp Objects, wenn ihr es nicht kennt, mit Amy Adams gucken, ja. ist äh, auch eine HBO Serie, ist keine Feel good Serie, sage ich ah, gleich, okay. also ist wirklich eine, ja, <lacht> ist eine ist eine Serie im Prinzip, die nur davon handelt, ähm, wie kaputt eigentlich jeder einzelne Char jeder einzelne Charakter ist Alkoholiker in dieser in, äh, in dieser Serie und es geht so ein bisschen ergründet es um äh, die die Abgründe, warum die Charaktere auch also der, es gibt Mordfall ist auch so ein bisschen True Detective, ne? also zwei Mädchen wurden ähm, umgebracht in einem in einer äh, Kleinstadt von 2000 Leuten. Also hast du auch da wieder dieses ähm, Kleinstadt-Ding. Und Amy Adams spielt eine Reporterin, die in dieser Kleinstadt aufgewachsen ist, in einer relativ wohlhabenden Familie, aber dann irgendwann nach St. Louis, glaube ich, äh, gegangen ist, um Reporterin zu werden. Also jetzt in der Großstadt ist. Und sie und ihr Chef, ihr, Verla ihr Verlag, äh, Chefredakteur, schickt sie dahin und sagt, ey, das ist doch in deinem Kaff. Äh, investigier mal schreibt mhm. mal einen Artikel darüber und du kennst ja die Leute noch teilweise. Dann kommt sie halt zurück in dieses Dorf und ähm, für die, die dort im Dorf sind, ist sie halt so die, die in der Stadt ist und jetzt cool und ja, was Besseres ja, ja, genau. ist. Und, in und da ist halt mehr oder weniger die Zeit stehen geblieben, jeder kennt sich, der Sheriff nimmt den ganzen Fall nicht ernst, glaubt, das war irgendwas. Und auch dann zwei, kommt, war die feiern draußen. auch noch immer irgendwelche, sage ich mal, Traditionen oder irgendwelche Feste, in denen es darum geht, wie halt irgendwie Schwarzen Gewalt angetan worden ist. Ja, und also, und sie ist halt, sie ist halt völlig, äh, sie ist Toilette. halt völlig kaputt, sie ritzt sich und ihr ganzer Körper ist hm. übersät mit Narben. Ja, das, kann, das sieht man ja in der ersten Folge, glaube ich, schon. Sieht man schon in der ersten ja. Folge, ja. Also, und, ähm. Dann kommt halt. In der, du lernst halt immer mehr, warum sie so ist. Sie hat auch eine Schwester verloren, als sie ein kleines Mädchen war und die Familie von ihr ist halt. Das macht einen wirklich, lässt einem die Adern äh, wirklich. Also die Familie, aus der sie kommt, gespielt die Mutter gespielt von Patricia Clarkson, fantastisch. Die ist so ekelhaft ätzend, wo du schon wieder einen Schuh ziehen musst. So. <lacht> Diese Schauspielerin will zu meiden, weil die schlimm, so schlimm ist die Mutter und. Ähm, Während sie halt so versucht, rauszufinden, was passiert ist, wer diesen Mord begangen hat, ähm, lernst du aber halt auch viel über, über sie, ihre Familiengeschichte. Dann immer gibt es immer Rückblicke in ihre Kindheit und so. Es hat tatsächlich ein bisschen auch ein Stephen King-Feel. Es spielt ja auch die jüngere Variante von Amy Adams, ist die rothaarige aus It. Ja. Ne? Das ah, Mädchen. Also es hat direkt alles so, hat auch so durchaus einen Stephen King-Vibe. Und, ähm, ist aber schon echt eine Serie, die schon, Boah. Und auch Amy Adams, ne? Also, da sind schon ein paar Szenen dabei, wo ich auch sage, Hut ab. Also, da Super muss da wirklich ein paar miese Szenen oder Situationen durchleben und wie sie das halt dann auch, also diese, die, diese das Fiese an diesen Situationen, wie das Amy Adams, sage ich mal, dann auch rüberbringt und auf den Zuschauer überträgt. Das äh, war schon auch sehr beeindruckend. Auch, also, schauspielerisch, muss ich sagen, die ja. hat, ich, auch einen Golden Globe gekriegt. Ja. Dafür. Ähm, ist das schon sehr gut ist auch wirklich einfach eine sehr hochwertig produzierte Serie es ist, ist echt eine runde Sache also und ich hab geiler, geiler Soundtrack das, geiler Soundtrack und auch also ich habe es mit meiner äh, Frau wirklich durchgebünscht jetzt dann innerhalb von einer Woche oder so haben wir da die zehn Folgen uns äh, reingezogen und auch wirklich immer gefolgt wir haben ja immer nach einer Folge haben wir dann eine Folge Barry danach gemacht um ein bisschen wieder <lacht> äh, bisschen wieder äh, Sozusagen, du kann, also zwei Folgen haben wir auch, dann am Ende haben wir dann die letzten zwei haben wir glaube ich hintereinander, aber ansonsten haben wir immer gesagt, so, jetzt brauchen wir erstmal was Lustiges. <lacht> ja. Aber also ist Barry so, wie sagen leichtherzig im ja. Vergleich dazu? Voll. Ja. Okay. Also Barry. <lacht> Vom Thema nicht, aber doch gespielt. ist Es, einfach also es ist einfach halt, Es ist halt eigentlich sogar das Problem der Serie meiner Meinung nach, dass das <lacht> ja. dass es zu lustig ist, weil Barry ist so mit Bill Hader, der einen ähm, Auftragskiller spielt, der ähm, durch Zufall er soll jemanden umbringen, der in der Schauspielschule, sich, also ein Schauspieler, der in der Schauspielschule ist. Und dann wird er da so reingemacht und plötzlich merkt er, dass er eine Leidenschaft für Schauspielen hat. Und ähm, aber bislang noch nicht gelernt hat, Emotionen zu zeigen, weil er die Emotionen komplett ausgeschlossen hat, damit er Auftragskiller sein. Er soll also ein eiskalter, professioneller Typ, der Leuten gezielt irgendwie den Kehlkopf rausschießt und dann den Tatort clean verlässt und dann. Sex mit seiner Freundin hat, so tagiert ihn, der hat das komplett ausgenommen. Dann, dann ist er, dann hat er so einen Schauspieler, der sagt, du musst Emotionen zeigen und du musst und der Kitzel ist raus und plötzlich merkt er, wie das so aus ihm rausfällt. Also eine ganz tolle Prämisse, die so ein bisschen darunter leidet, dass sie so unfassbar unglaubwürdig ist. Ja, 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 ja. es ist halt so der ist halt so ein Sympath, eigentlich. Er ist so sympathisch, aber um. schaltet dann in einer Folge irgendwie äh, auf offener Straße eine halbe tschetschenische Mafia aus und geht dann aber wieder in die Schauspielschule. Und so, das ist lustig und Bill Hader macht es auch super. Aber es ist so weder richtig dramatisch, es ist jetzt aber auch nicht so, dass du dich kaputt lachst. Es ist halt so. Aber ich habe auch erst so sechs Folgen oder so geguckt. Aber um, und ist es gut gemacht, wenn die Leute umbringt? Also ist es ja. heftig? Ja, es ist, ist halt HBO, ne? Also, also ja. immer explizit, also schon äh, blutig. Und auch, äh, es, gibt, es gibt halt auch, da hat er so äh, eine Szene, da soll er halt so einen Typen umbringen, kriegt halt diesen Auftrag und ist schon mit seiner Super-Sniper-Rifle, sitzt ja schon so ready und dann äh, kriegt er halt irgendwie so einen Anruf von der Schauspielschule da hat er irgendwie sein erstes Casting oder so. Und dann, und dann sagt er, ja, du musst jetzt sofort kommen. <lacht> und er steht halt so mit der Sniper-Rifle <lacht> da. An, halt. also, das ist halt so, so eine typische Situation. mache ich jetzt den Kill? <lacht> Oder gehe ich jetzt zum Casting so ne? Ähm, und ich frage mich halt, wie weit kann man das? Aber will spielen? er denn von dem Killer-Dasein loskommen, weil er halt das so damit hadert, dass er halt zum Casting vielleicht gehen sollte? Also so vielleicht ich ist das, das noch nicht geguckt. Ich glaube, darum geht's langfristig. Ja? Also welches Leben äh, er sich. Ja. Na, er macht sich mit dem einen Leben ja auch Feinde und kann deswegen das andere Leben nicht leben. Ich nehme an, das wird immer wie Breaking Bad immer so ein Problem ja. werden und Oder Dexter auch so ein bisschen. Dexter, ja. Ja gut, aber bei Dexter ist ja die Tonalität ja klar. Ich ne? Also ich meine, auch wenn Dexter hier und da mal so ein paar lustige, humorvolle Spitzen bietet... Naja, ja, nur die Persönlichkeit des Dexter ist ja egal, er ist halt Mörder. Ja, genau. Also das kriegst, kannst du ja nicht mehr wegdiskutieren. So. Ja, aber er wird ja nicht auch nicht, ich weiß nicht, natürlich habe ich mit Dexter mitgefiebert, aber ich finde, Dexter wird noch, also in den Staffeln, die ich gesehen habe, nie zu sympathisch gemacht. Also es so, klingt zumindest bei Barry so, dass es ein bisschen schwierig ist. Also Barry ist sympathisch, finde ich. Ja, er genau. ist kein Dexter. Also das ist schon, äh, der hat ja Emotionen. Der hat die nur professionell weggepackt, ja. wohingegen Dexter ein Soziopath ist und Psychopath, ja. ne? Der, aber der, der aber, aber auch bei Dexter ist. ist schon der, zu dem man hält, oder? Wem sonst? Also ja, ich halte genau, zu, zu ihm, aber trotz, guck mal, ja. bei, bei Sopranos habe ich auch zu Tony gehalten. Ja. Und trotzdem sitze ich davor und denk mir, warum verbrennst du jetzt das Bild mit dem Pferd ich oder mit dem Gaul? Oder warum willst du jetzt unbedingt dieses Bild mit dem Gaul haben? Und warum... Hast du jetzt Ralph irgendwie da in der Küche fertig gemacht? und. und Aber da gibt's ja diese eine bei *Sopranos*. Habe ich mir jetzt übrigens die, äh, ich habe mir *The Wire* und *Sopranos* habe ich mir jetzt als Blu-ray geholt. Und, und sind die da jetzt 16 zu 9 oder 4 zu 3? Bei *The Wire* ist es jetzt 16 zu 9. Ja. Und bei The *Sopranos* weiß ich nicht. Aber was ich eigentlich sagen wollte: Es gibt diese eine. Äh, für alle, die noch nicht *Sopranos* geguckt haben, kurzer kleiner Spoiler. Ich glaube, es ist die zweite oder dritte Staffel, wo seine ähm, <lacht> Äh, wo Melfi seine Therapeutin vergewaltigt wird und man ertappt sich dabei und das, das macht Sopranos so genial, wie man sich wünscht, dass sie ihm das sagt, damit, damit er, er damit er für, umbringt, Ra ja. für Rache sorgt und da das ist so entlarvend, weil man in das ich, meine ich. weil man die ganze Zeit ja denkt, ja. so oh, das ist so ein böser Mann und was der macht, finde ich nicht in Ordnung und wie kann die Frau von ihm das alles tolerieren und so, aber in dem Moment, wo es um was geht, wo wo du das hast, denkst du dir so, scheiß auf die Polizei, sagst Toni, sagst Toni, er soll da hingehen und den häuten. Yeah. So, weißt du? Und ähm, da ertappt man sich als Zuschauer halt selbst, wie die, wie sie mit dieser Rolle von mm. Tony Soprano, diesem Anti-Helden halt spielen. Das fand ich sehr clever. Und das ist halt so die Frage, ob das halt dann bei Barry irgendwann mal auch so sein wird. oder? Komm, kann ich mir gut vorstellen. dass ja. Also ich habe wie gesagt, erst sechs Folgen. Ich weiß wie, wie viel hast du? Nee, auch tatsächlich ja. fünf, sechs Folgen. Ja, ich fand's sehr schön. Aber gibt's ja mehr als eine Staffel? Gibt's, gibt's ja. da schon zwei, ja, drei Staffeln? zwei schon, ja. ja? Ja, aber das bringt mich tatsächlich äh, zu einer weiteren Serie, über die wir uns heute unterhalten wollen, denn da muss ich sagen, habe ich auch ein bisschen Probleme mit der Tonalität beziehungsweise mit, oder rauszufinden, was das eigentlich sein soll. Mhm. Diese Serie heißt Upload. Sie läuft <lacht> oh auf Amazon und stammt unter anderem von einem Mann, ja, dessen bisherige Werke ich eigentlich schon ziemlich geil finde oder immer gern geguckt habe. Es ist Greg Daniels. Der unter anderem mit äh, Steve Carell die amerikanische Version von The Office ins Leben gerufen hat, der auch Parks and Recreation mit zu verhandeln hat und sogar bei den Simpsons schon mit dabei war, so, ja. Und hier geht es um einen jungen Mann namens Nathan, der ist irgendwie Programmierer, Entwickler. Ja, er ist ein sehr gut aussehender Coder, äh, der gerade ein super erfolgreiches Startup hat. Ja, beziehungsweise im Begriff war, ein super erfolgreiches Startup an den, an den, auf den, den Weg den ja, zu bringen. Ja, davor, zu bringen. sag ich mal, genau. den, den ultimativen Deal zu schlagen und dann hat er aber leider einen Unfall in einem, in ja, einem automatisierten Auto. Auto. Ja. Was schon sehr ungewöhnlich ist. Und in dieser Zukunft, in der diese Serie spielt, ist es halt möglich, das Bewusstsein eines Menschen oder die Seele eines Menschen oder den Geist eines Menschen, ja, in die Cloud zu laden und man hat, je nachdem wie finanzstark oder kräftig man ist, eben halt ein schönes Paradies, wie halt Lakeview, wo Nathan landet, weil er sich halt bereit erklärt, eine Frau zu heiraten, die sehr wohlhabend ist, namens Ingrid. Und die ihm halt noch auf der Krankenbarre so gesehen, in die Ehe zwingt. Und ja, aber vor allen Dingen, die, den auch mehr oder weniger in diese, in diese Hölle hineinzwingt. Genau, genau, also dieser, genau. Weil, man muss vorstellen, er liegt schon, er wurde irgendwie, er hat diese Lungenverletzung und es ist wirklich irgendwann diese, dieser, diese Entscheidung, willst du jetzt mit dem Wagen links rum, rechts rum, willst du äh, dich uploaden lassen oder willst du versuchen, äh, ja, vielleicht sterben, aber, ne? Es ist naja, aber diese, und er muss diese Entscheidung treffen, was ich an sich einen coolen Moment finde, weil so, fuck, will ich also jetzt, sicher im Jenseits sein, für immer, oder das Risiko eingehen zu sterben für immer, das ist eine mega krasse Entscheidung, nur leider wird die hier halt sehr, wie nennt man das, banalisiert, bagatellisiert, es wird so lustig, ja, das ist, es ist so, es ist so lapidar. Ja, la, ja. la. So, so, das ist Langlos. aber, glaube ich, generell, also ich habe auch nur den Pilot gesehen, also die erste Folge, und es wirkt wie so eine äh, nicht ganz ernst gemeinte Black Mirror Folge. Ja, es ja Also an ich meine, die haben teilweise sind da wirklich tolle Ideen so drinne, wo man sich denkt, das könnte ich mir gut vorstellen mal in Zukunft und so, aber es ist halt irgendwie alles so albern und quatschig <lacht> und overacted und irgendwie habe ich nicht so richtig aber ich musste auch nie so richtig lachen und ich habe mir gedacht, so ja, als Black Mirror Folge, so als Dystopie oder als finsteres Ding, hätte mich das vielleicht gepackt. Für richtig lustig ist kein einziger sympathischer Charakter in der Serie irgendwie drinne äh, außer vielleicht seine hier, der die der Angel, die Dame. Ja, die Nora, offen, oder Love seine, seine Kundenbetreuerin sozusagen, die, Kundenbetreuerin. die eben in der realen Welt lebt, aber in seine Welt eingreifen kann, weil sie ja eben die Betreuerin ist. So Zur Erklärung, sie ist so gesehen die Dame bei der Service-Hotline, wenn er irgendwie Probleme im Jenseits hat. Ja. Also wenn zum Beispiel, weiß ich nicht, wenn er an den Kühlschrank möchte und sich einen Drink rausnehmen will, dann kommt direkt so ein Pop-Up und sagt halt, hier musst du 2,99 zahlen und er weiß halt nicht, oder er versteht's halt nicht. Dann ruft er halt seinen Angel, also seine, seine Service-Dienstleisterin und die erklärt ihm dann die Situation. Also das ist ungefähr so zur Erklärung. Aber es ist halt so ein bisschen irgendwie, habe ich das Gefühl, die will ein bisschen viel, die ja. Serie. Ja? Und das ist ja. mein Problem. Ich habe jetzt gestern. Düster hätte mir auch viel besser gefallen. Ja. Gerade diese Microtransaction-Idee ist so geil eigentlich. Da sind so viele gute Ideen drin, aber sie werden halt dann für so, ja, doch eher, weiß ich nicht harmlose Gags miss ja, missbraucht halt, oder Diese benutzt. pissoir geschichte ja also, das meine ich auch das ist dann das ist so richtig äh, tiefste slapstick schublade so dass er halt merkt dass er irgendwie nicht daneben pinkeln kann nicht daneben pinkeln kann weil das halt in der Welt so einprogrammiert ist und dann geht er irgendwie 10 Meter vom Pissoir weg und dann wird das so äh, wirklich so ein einminütiger Sketch was er äh, wie er <lacht> pisst äh, was irgendwie ja ist eine lustige Idee aber da ist so wenig Substanz und irgendwie also, er also, hätte man noch halb so lang nur machen können, ja, halt echt wo führt das denn hin? So? Zumal die Serie dann im weiteren Verlauf echt ein paar gute, sage ich mal, Themen aufgreift, ne? Also, ich meine, er ist da halt in seiner, ich sag jetzt mal, virtuellen Todesrealität und seine Freundin kann sich ja noch mit ihm unterhalten, die haben ja noch Kontakt zueinander. Und dann geht's halt natürlich darum, wie haben die beiden jetzt Sex, wie halten die beide ihre Beziehung aufrecht, bis es irgendwann eine Lösung gibt, die es ermöglicht, dass sein Geist in den Körper reingeladen wird. Das sieht man später halt auch nochmal. Und da habe ich auch gedacht so, ey, du siehst, da wird halt einmal, das ist ein kleiner, minimaler Spoiler, aber das ist auch in der zweiten oder dritten dritte Folge. Folge. Ja, dritte Folge. Da wird halt gezeigt, wie halt versucht wird, im Geist in einen in einen geklonten Körper, glaube ich, ne? das ist ein oder gezüchteten mhm. ja, das Körper, sind gezüchtet, ja. ähm, jetzt erstmalig hochzuladen. Und der Typ freut sich, und, oh, alles cool. Und dann plötzlich siehst du halt, wie seine Nase anfängt zu bluten. Und dann platzt der Kopf. So. <lacht> ja. Live im Fernsehen. Ja. Und du denkst dir so, ja, das ist jetzt vielleicht witzig, aber es könnte auch vielleicht ekelhaft sein oder irgendwie wirklich beklemmend oder oder scheiße oder unangenehm ja. so, aber dafür sieht's dann auch wieder zu billig aus. Ja, also du siehst halt so wirklich, wie dieser Kopf digital platzt. Ja, und das so. meine ich, nichts halbes, nichts ganzes. Halb... Man weiß gar nicht so richtig, was man empfinden soll. Genau. Ja. Und dann kommt dann ja. noch eine Kriminalgeschichte dazu. Und das ist momentan das Einzige, was mich bei der Stange <lacht> gehalten hat. Kannst du dir schon denken, was sie ist? Weil du eigentlich weißt du schon alles nach der ersten Folge. Okay, jemand hat sein Auto manipuliert. <lacht> <lacht> Band, Junge. Und warum? Warum? Weil äh, er die, 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 die Firma alleine haben will. <lacht> <lacht> Und weil das ist er ein 600 so Milliarden <lacht> Business gefährdet. Weißt du? Und dann siehst du halt, das ist Greg Daniels. Und dann denkst du dir halt so, ja, das ist schon so ein bisschen dieses Workplace-Comedy. Weißt du? Die, die, die haben so einen Platz etabliert, wo jetzt so die Eigenheiten irgendwie die ganze Zeit geschildert werden, um dann auch mal lustige Gags draus zu machen, wie zum Beispiel ein Penis, der irgendwie wegretuschiert wird, weil du halt nicht genug Geld hast, um. Sex dir im Jenseits erlauben oder leisten zu können, so. Oder halt, dann steht dann irgendwann mal so ein, so ein Typ, der, der kommt, das ist so eine Art immer dauernde, dauernde wiederkehrendes Kinderdate von der, von diesem Guardian, von seinem so Angel. Äh, der steht halt mal irgendwann vom Kondomregal und sucht sich halt irgendwas aus. Ja, und dann kommt irgendwie so ein Laser, scannt seinen Schritt ab und sagt halt, sie haben XXL gewählt. Das ist zu groß. Oder irgendwie sowas. Sie haben gar keinen großen Penis. Genau, sie haben ja keinen großen Penis. Wo ich bedenke so, <lacht> ey Leute, jetzt mal ehrlich, dass da ein Scanner vor dem Regal ist, der die Kunden irgendwie abscannt, um ihre Wünsche zu checken, da kann man doch was Besseres draus machen, als das dein Penis ist. Ja, ja klar, vor allen Dingen, es könnte viel subtiler halt ja. sein. Ne? Der, die Serie ist, macht auch nicht gerade den subtilsten Eindruck ja. auf mich. So. Vor allen Dingen, sowas dann würde ja eigentlich bedeuten, dass es erst diese Technik nicht gab und einen Tag später dann diese Technik gab, sodass die Person das nicht Erwarten kann, dass ihr Penis gescannt wird. Warum sollte sie denn einen größeren, wenn sie doch da in dieser Welt aufgewachsen ist, weiß sie doch, wie das funktioniert. Ja, das ist das so, Also zum ersten Mal ein Kondom kaufst so. Ja, genau. 40. Und das, das ist, ist einfach bescheuert. Das, das meine ich. Das sind immer diese, diese World Buildings, die halt irgendwie keine plausible irgendwie ja. Begründung haben, so. Und, und nur noch eine Sache. Ich bin dann noch durch, aber es ist genau das, was sie sagt. Eben gerade hatte ich eine Szene im Kopf, wo ich echt nicht wusste, sag mal, ist die jetzt mega schlimm oder ist die lustig? Er, er, er ist kurz vorm Sterben und geht dann in die Upload-Abteilung und sitzt dann da unter diesem Strahldienst, der ihn scannen soll. Und dann ist da seine Frau in so einem kleinen Fenster. Er soll auf so ein Bild gucken, daneben ist das Fenster, wo seine Frau ihn so anguckt. Und dann kommt seine Mutter noch dazu. Und er so, oh! weil er auf die Mutter die ganze Zeit gewartet Und in dem Moment fräst ihm dieses Ding aber den kompletten Kopf weg. Und ich, das ist halt das ist voll die brutale, gemeine Szene. Weil die Mutter schon. guckt zu und du denkst, okay, es wurde aber so inszeniert, dass ich jetzt lachen soll. So, dass dem, der, Kopf ja, weggesägt genau, das sind wird. diese Momente, wo man nicht richtig ich, mein, ich, mein, ich muss das ja erstmal raffen, was da passiert, und dann soll ich darüber noch lachen, also es fand ich echt ein bisschen teilweise. Und genau das, bei der Szene musste ich auch, bin ich auch das erste Mal so stutzig geworden, Jura. wo ich mir gedacht habe da sieht jetzt deine Mutter zu, wie du geköpft worden bist, und ich weiß nicht, ob ich lachen soll oder ob ich be betroffen sein soll, und das, Gibt's halt sau oft in dieser Serie ja. und ich verstehe auch nicht ich muss ganz ehrlich sagen ich bin mit der also das ist wie gesagt erste Folge ich habe schon oft Serien geguckt wo man Zeit braucht um mit dem Charakter zu wachsen aber mir hat der Typ nicht gefallen mir war der zu ja. rund ich mag das nicht wenn wenn jemand zu hübsch ist klar okay Chris <lacht> Hemsworth ist die Ausnahme oder so ja aber der ist halt auch tor der spielt einen Superhelden aber so ein normaler mhm. Typ der, ein Coder. Äh, ja, dann, dann wünsche ich mir eher so einen Hauer mit Your Mother Lully, so, weißt du, so, <lacht> äh, ja, äh, sehe ich aber so, oder das. Zach Braff oder so, die so eine Imperfektion, oder auch bei, guck dir, äh, eben die Office an, guck dir Parks and Recreation an, ähm, da haben sie ja nach, der hatten ja auch so ein Bo in der ersten Staffel, den sie sofort rausgeschrieben haben, den keiner mochte, so, ich mag das nicht, wenn einer schöner ist als ich. <lacht> Ja, aber das ist ja auch Teil des Teil seines Charakters, dass er sich so geil findet. ja Also du hast dann wirklich schon die erste Szene, eigentlich die allererste Szene, wo man merkt, okay, es soll offensichtlich Comedy sein, ist, wo er mit diesem, mit seiner nicht seiner Tochter, sondern seiner Nichte oder so ja, die ja. tanzt ja. und sie so rumschwingt und sich dann im Spiegel sieht und er kann nicht anders, er muss sich ansehen, weil das so hübsch ist, er hat sich offensichtlich noch nie gesehen und dann lässt er das Kind fallen und denkst du hä, das ist, hä? Und, das ist, das das ist, ist schon toll. Also wirklich, das ist so die schäbigste Otto-Humor so. Noch nicht mal, das ist, ich weiß <lacht> Ja, das ist Pony-Humor. <lacht> nee, man war wirklich echt furchtbar. Also das hat mich auch... allem könnte, könnte man so Schönes draus machen aus der Idee. Vor allem bis zu dem Zeitpunkt auch wieder so eine echt schöne Szene, an der habe ich mich auch irgendwie so ein bisschen gewundert, weil er wird vorher gar nicht mal so negativ oder unsympathisch <lacht> nee. eingeführt. So, ne? Also das, man hat ihn ja schon ein paar Momente lang verfolgt, bevor eben die Szene mit dem Kind passiert und er sich da im Spiegel begutachtet. Und das wirkt so... Deplatziert, unsympathisch. <lacht> ja, der Hat er nicht der auch so eine interracial Familie irgendwie? Ja, ja genau. Sein Bruder ist schwarz oder er ist adoptiert oder so? Wie war? Das, das wird auch gar nicht Boah, erklärt. Ich weiß, es kann sein, irgend sowas. Ja. Ja, es wird auch nicht wirklich großartig, ich. glaube, sind sie auf jeden Fall also zumindest habe ich es nicht so wirklich mitbekommen. Ja, ja. Aber ja, du hast recht. Es wird zum ersten Mal sowas komisches etabliert, wo man sich fragt, warum war das überhaupt drin? Ja. Obwohl da halt wirklich, und das muss ich sagen, da sind schon ein paar schöne Ideen drin, ne? Also allein dieses elektronische oder dieses ferngesteuerte Auto, wenn er dann das, das Joypad per USB anschließt, um dann selbst fahren zu können, fand ich schon einen netten Gag so, fand ich gut. Ähm, ich fand auch das, wo ich sehr gelacht habe tatsächlich, also das fand ich eine wirklich gute Szene, wenn, wenn, wenn Nora heißt sie, glaube ich, sein Guardian, sein Angel, wenn die so ein, dieses erste Tinder-Date hat und dann gehen sie, dann haben sie beide hier so ein Device auf der oh, Brust. Ja und dann sagen sie, dann gehen sie sowieso hin, ich willige ein und sie geht hin ich willige ein, ja, so sagen eine, meine so eine, eine Dashcam, so sagen eine Sie. -Dashcam. Ja, genau. Ja. Saugeile Idee, wirklich, weil da, da kann ich mir vorstellen, dass es in sowas mal hingeht irgendwann. Ja, in aber da gibt's noch, es, gibt's, dann, habt ihr die neueste Staffel "Curry Enthusiasm" gesehen? Ja. Nee, was, oh, mit dem Konsent doch kenn ich, Ja, da kenn gibt's die, da, da ist die gleiche Szene, wo er äh, auf dem Date ist und sie sind wirklich gerade voll eigentlich am, am machen und er so einen Moment, dann stellt er so sein Handy so dahin und sagt dann so könntest du ganz kurz da in die Kamera sagen, dass das, dass das kommt. Und das und es ist so, ich kann es jetzt nicht so gut nachher, es ist so <lacht> und das sind so die gesamte Erotik aus dieser Szene und er natürlich so Larry David mit mir und so And Would you not, Would you say that it's alright if I would stick my tongue and our tongues would touch, what you say? <lacht> also das ist so ein einzeln Fall ja, es, ist so, es ist so, unangenehm. Aber erst danach trotzdem total down und du merkst, bei ihr ist so komplett alles weg. <lacht> das erinnert mich gerade so. Ja, an das ja, sehr wer daran. weiß, ob es nicht irgendwann mal darauf hinausläuft. Ja? Dass du Tinder gar nicht erst hey, unter so anderen Voraussetzungen machen darfst? Ja, ja. aber upload. Ich, wie gesagt, ich habe so ein bisschen jetzt das einfach mal ein bisschen laufen lassen, weil mich interessiert die Krimi-Geschichte. Ich möchte den Hintergrund wissen. So, Das ist das, was mich bei Stange hält. Alles andere finde ich einfach merkwürdig, obwohl es tatsächlich ein paar echt schöne Ideen bereithält. Ich finde aber dann ist sowas wie The Good Place oder so besser. Das ist The Good Place ist so eigentlich genau das gleiche, genau da lassen sie ja halt nur den ganzen Technik-Chisel weg. Ne? Ja, aber es ist ja im Prinzip von ja. der Idee her. Die Idee ist ja, ähnlich, ja. Ich und ist was, was, ich so, was ich so erstaunlich finde: ich habe jetzt halt noch eine andere Serie von Craig Daniels gesehen die erste nächste rauskommt, zu der ich jetzt leider halt noch nicht viel sagen darf. Aber da habe ich so einen direkten Vergleich zwischen den Aber kannst du sagen, um was es geht, oder? Nee, nee darf, also ich, ich darf halt, wie gesagt, noch nicht drüber reden. Ich okay. darf einfach noch nicht drüber reden. Ähm, da werden wir aber drüber reden. Und da muss ich sagen, die gefällt mir aber auf jeden Fall schon deutlich besser. Weil da geht es halt einfach die Rechnung viel mehr auf. Und da ist tatsächlich das, was du, glaube ich, auch vermisst. Da findest du halt immer so einen sympathischen Kern. Also so einen menschlichen Kern irgendwo drin. Mhm. Zu dem du dann am Ende sagst, das mag so albern und quatschig, wie sonst irgendwas sein. Ich kann damit irgendwie eine Beziehung oder aufbauen oder ich kann das emotional irgendwo nachvollziehen. Okay. So. Und das hat mir bei bei Upload bisher auf jeden Fall gefehlt. Ja. Gut, damit hätten wir nur noch eine Serie auf dem, auf dem Zettel, cool glaube ich. Äh, da hat Simon, glaube ich, die Anregung für gegeben. Aha. Aber sie ist ja, auch tatsächlich gerade in ziemlich viele Leute vielleicht. Mund, <lacht> in aller Munde. Into the Night. Ah, Into the Night. Wieder so ein bisschen was, was ein Stephen King-Vibe versprüht. Äh, muss ich kurz sagen, ist vielleicht ein Sp <lacht> Spoiler, aber nicht für, also kein Spoiler für die Serie, aber es es, es erinnert mich sehr an Lengolias. Hat den mal jemand gesehen? Ja, hey, den fand ich erstaunlich. Ich habe den, ich weiß, der ist super schlecht gealtert und so, aber ich fand äh, Lengolias, da ga, ich, gibt's nur eine Variante von, oder? Ja, den, yeah. diesen TV-Film. Genau. genau. Und ähm, was ich immer äh, mich erinnere, ist, dass die mit diesem Flugzeug, das ist auch ein Stephen King ne, äh, ja, ja. Roman, und dann landen die da und dann sagen die, äh, merkt ihr das? Wir haben irgendwie kein kein man hört nichts und man ja. kein Luftzug kein Luftzug und so und das haben die da irgendwie so und das fand ich faszinierend das hat mich irgendwie damals bei Stange gehalten. Wenn dann diese komischen Viecher kommen dann sehen sie natürlich die sind furchtbar hey, die Aber sind die, ja, diese die essen ja diese sie essen, ja, sie essen und merken es ist geschmacklos genau und, so. und das fand ja. ich generell diese Idee dass du aus dem Flugzeug steigst und merkst irgendwie irgendwas ist anders es schmeckt nicht mehr und so diese das, das finde ich ist das was ja. ich bei Lengulias und auch Und Und das ist so, ex äh, exakt das ist in ja. the night da kann man gar nicht viel das ist exakt das, auch bis hin zu dem, das Essen schmeckt nicht, der nicht. Wollen wir kurz, wollen wir kurz erklären, worum es geht? Nicht. Ja, ja, ich wollte nur kurz das einmal so. Ja. Also es ist eine exakte Kopie von Lenguliers ohne die Lenguliers und ohne die ohne die Auflösung des Filmes Lenguliers, dass sie in dieser Zeit sind, die vergangen ist. Und die Lenguliers fressen ja dann diese alte Zeit auf. Das ist wie gesagt hat alles nichts mit Into the Night zu tun. Gibt ein anderes Setting. Ich kann es kurz erzählen, weil das wird in der ersten Folge schon gesagt. Ähm, alles, was die Sonne berührt, äh, tötet es. Also irgendwas ist mit der Sonne passiert und plötzlich, da wo die Sonne auftrifft, stirbt alles. Also alles. Elektronik, aber auch Menschen. Ähm, und das ist die Prämisse. Und äh, das die Sonne sorgt auch dafür und das ist ein bisschen komisch, dass Essen nicht keine Na Nährwerte mehr hat, dass Benzin nicht mehr funktioniert. Okay, jetzt müssen wir also Aber schon weiter, weil ja, in der ersten Folge ja gut, jetzt aber die zweite Folge. Okay, bitte. aber in der ersten okay. Folge geht es erstmal um äh, ein Flugzeug, das vermeintlich entführt wird von einem Typen, der mit, mit einer Knarre ins Flugzeug stürzt. Okay, ja. Und sagt, wir müssen Richtung Westen fliegen, Ever, weil im genau. Osten ist ist die Sonne und wenn wir in die Sonne kommen, sterben wir alle. Okay. Und und dann ähm, sperren sie den, überwinden sie, sperren den ein, fliegen wieder zurück. Zum Flughafen und stellen fest, der ganze Flughafen ist am Arsch, ne? Nicht ganz. Nicht ganz. Sie, sie merken halt, dass äh, sie wollen dann irgendwo landen und merken, dass der äh, da keiner sich meldet. Also, äh, ja, Moment. Dann, ja. Äh, aber erst fliegen sie zu dem Flughafen, merken, der ist kaputt, da können sie nicht landen und dann sagen sie genau. ja, wo fliegen wir jetzt genau. hin? Sie sehen und, und dann jetzt, fliegen sie nach Schottland. Da, genau. also, sie fliegen zum Flughafen, sehen, das ist komplettes Chaos, alles ja. brennt irgendwie, da kannst du nicht landen. Das fand ich eine geile Szene, muss ja. ich sagen. Und der ja. äh, die Serie hat ein paar von diesen guten Momenten, die einfach cool sind, die funktionieren, aber es ist von mir gefühlt schon von Anfang an dieses Flugzeug ist ja wirklich voll mit 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 Charakteren, die irgendeine Story haben, mit Charakteren, die irgendwo wohl weiß, so ein bisschen okay. Lost-mäßig lostmäßig. Ja, also ja, so jeder Charakter, merkst du schon, keiner ist normal da. Mhm. Jeder hat irgendein Geheimnis, jeder ist irgendwas und ähm, das ist mir ein bisschen too much, ähm, aber ich muss sagen, mir hat's trotzdem bis zum Ende gefallen, aber es ist eine so eine 7 von 10 Serie, aber die Packt dieses Mystery Thema einfach viel spannender an, finde ich, als äh, andere Serien, über die wir heute gesprochen. Haben. Also ich muss auch sagen, ich habe die, ich habe die gestern oder vorgestern angefangen und ich finde gerade den Auftakt, ne, wenn dieser italienische NATO Offizier sich das Gewehr schnappt, in das Flugzeug geht und sagt, wir müssen jetzt sofort starten, weil sonst sind wir alle tot. Und die Leute wissen nicht so genau, erzählt er jetzt die Wahrheit? Ist das einfach nur ein stinknormaler Terroranschlag? und so weiter und und so stinkt doch mal so einer wie halt ja also ja tausenden die wir schon ich erleben ich auch, ja oder ist es halt einfach ein ah. Terroranschlag ja, oder hat der vielleicht doch einen Punkt sagen wir es mal so all diese, diese Ungewissheit und so. Ich finde, das hat die erste Folge echt gut aufgebaut. Ich habe halt immer so ein großes Problem mit Flugzeugen, in denen zwei Leute im Gang nebeneinander stehen können. Mhm. Und das ist für mich halt einfach etwas, was ich noch nie erlebt habe. Ja, aber die haben ja auch viel Beinfreiheit. Das sind ja nur sechs, sieben, acht Leute. Ne? Ja, ich meine, die hocken ja auch, auch teilweise in der ersten Klasse. Ne, Finde ich auch okay, finde ich legitim. <lacht> aber... Was kriegst du denn sonst Coach ja, oder was? Ja, es gibt ja, was anderes hinten oder was? Kriegst <lacht> ihr mir im Flugzeug hinten? Arme Sau. <lacht> der Schröger. Ja, was soll ich sagen? Einzige... Also, ich finde das gut, dass du down to earth geblieben bist. <lacht> Ja. Ich könnte mir das nicht mehr vorstellen, Die Größte gesagt. Beinfreiheit, die ich mal hatte, auf einem, auf einem wirklich Langstreckenflug, das war von San Francisco aus. Da habe ich in der ersten Reihe gehockt und konnte meine Beine ausstrecken. Das war geil. Ich hatte einmal First Class, nachdem die was ver, verbaselt hatten und mir das angeboten haben. Und ich, ey, man sollte besser nie First Class, äh, Class fliegen. weil einmal, dann ne? Das, das, das kriegst du nie mehr. Once you go first Class? Ja. Ne? Ich bin <lacht> in meinem Leben noch nie was anderes als Coach geflogen, tatsächlich. Noch nie. Noch nie? Nee. Und jedes Mal, wenn wir auf der E3 sind, in Los Angeles, und ich an dem Schalter <lacht> bin, versuche ich <lacht> ja. Jedes Mal, frage ich, ob es nicht irgendeine Chance gibt, einen hochzubumpen. Und so. Also, ja, noch nie geklappt. Wenn du zahlst, geht das doch, oder? Ja, ich meine natürlich ohne Zahlen. Ja. Wenn ich zahlen, wenn ich dafür zahlen könnte, dann <lacht> ja. hätte ich das Problem nicht. <lacht> genau. Ja. Uh. Aber into the night. Ich habe jetzt äh, drei Folgen gesehen. Wo kommt ihr eigentlich her? Ist doch Belgien. Belgien, ne? Das ist die erste Gibt belgische Netflix-Produktion. Deswegen hört man, wenn man sich das im Original anguckt, auch sehr viele Sprachen. Ich weiß gar nicht, ihr hattet vorhin noch mal gesagt, der Typ, der bei Upload die Hauptrolle spielt, der ist euch so glatt, ne? Ich habe die ganze Zeit überlegt, woher ich den kenne. Und mir ist dann aufgefallen, der spielt gerade die Hauptrolle in einem Film namens Code 8, den kann man sich auch auf Amazon angucken. Und also dann neulich uns einer auch nochmal auf Twitter geschrieben. Genau, ähm, ist, ist, tatsächlich nicht verkehrt. Ist ein bisschen wie X-Men, nur halt behördlich geregelt. Adam das finde ich auch gut. Na, aber das ist anders, anders. Ähm, und hier, bei, bei Dings, bei Into the Night ging mir das ähnlich. Da habe ich auch diverse Figuren irgendwie gesehen und dachte nur, woher kenne ich die? Der Pilot zum Beispiel, ähm, wo hab ich den gesehen? Der spielt bei OSS 117. Ja! Der, 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 Nie gesehen. Ah, das immer ich, Noch nicht. Den hab ich gerade gestern gesehen. Ja. Ja. Ja, <lacht> ja cool. Da spielt er halt so eine Nebenrolle. Dann ähm, diese diese Social Media Tante, diese Ines oder wie sie heißt. Die Instagram. Instagram frau ja. Die, Die spielt bei ziemlich beste Freunde mit. Tatsächlich. Ich finde auch nicht jeder Charakter ist gut geschrieben. Also, die Instagram-Olle zum Beispiel, die, die ist so ein bisschen platt und, das ja. hast du hast bei manchen Charakteren. Du merkst, Ey, die, die, also, ist ja gar nicht. Ja. <lacht> ja aber das ist halt auch wieder so eine Sache, wo ich okay, mir denke, ne? das ist mir halt auch wieder so eine Sache, wo ich mir denke, ne? sie kommt halt, die, die, die Hubschrauberpilotin kommt in, in, geht in die Kabine rein und sagt, ist ein Arzt hier anwesend, so, ne? Ja, ach, es hat einen leichten Trash-Faktor, kann ja. man schon so sagen. Auch der, auch der Typ, der, 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 der NATO-Offizier, das ist alles oh, ja. schon so ja. ein bisschen, schon knapp am Overacting. Ja, und kommt dann auch noch mit so rechtsradikalen Tendenzen. noch. Und dann ja, fand ja. ich noch geil diesen anderen, diese andere Kante, die ihn erst entwaffnet. Und dann haben sie ihn ja eingesperrt und dann sagt er, ja, ich erzähle euch erst, was Sache ist, wenn ihr ihm die ja, Waffe wiedergebt. Ja, so, oh, ist klar, gut, okay, ja, tun's <lacht> leid, ja. Leid, Hier ist die Maschinenpistole, mit der du uns alle bedrohen kannst. Aber du weißt, wer der türkische Herr ist, oder? Der kommt mir bekannt mhm. vor. Das ist Mehmet Kurtulush, wie er heißt. Das ist der Hauptdarsteller oder einer der drei Hauptdarsteller aus Kurz und Schmerzlos. Ach ey, aber ich wusste, dass ich ihn schon mal irgendwo gesehen habe, aber ja. ich konnte ihn, konnt ihn nicht einordnen. Aber ich wusste, ich kenne ihn irgendwie. Aber es ist auch einer ja. der Besseren. Also der gefällt ja. mir schon ganz den gut. Den muss ich auch ist sagen, Ayas ah, ja, ist deine Figur, heißt seine Figur, ja. den fand ich bisher am besten. Ich meine, sie sie schaffen es so auf der oberen Ebene, zwischen den wichtigen Charakteren machen sie schon das ganz gut, dass die Connections und die, äh, dass man so aneinander reibt, ne, dass Konflikte entstehen, die dann auch zu Problemen führen, das machen sie ganz gut, finde ich. Aber so, sobald es zu den weniger interessanten Charakteren wie der Influencerin kommt, yeah. da, da, da hast du so deine zwei, drei Dinge die jeder kennt und dann hörst du folgenlang nichts mehr von ihr, weil die halt irrelevant ist. Und halt auch dann von Anfang an nicht wirklich, und das verstehe ich halt mittlerweile auch nicht, das ist schon fast so ein Klischee, das schon irgendwie anfängt zu stören. Du hast eine Instagram-Dame oder Berühmtheit, oder sie sagt ja sogar noch, sie legt noch auf, glaube ich, ne? Die ist ja auch DJing irgendwie, wenn ich das jetzt richtig mitbekommen habe. Aber die ist von vornherein unsympathisch so. Ja, ja. Also die kriegt nicht ja einmal ansatzweise die Chance, die, irgendwie die halbwegs. Es, die ist kein Mensch. Ja, normal ja. zu sein oder irgendwie ja. äh, auch mal irgendwo was andere Wesenszüge an den Tag zu legen. Außer die ist Instagram, die ist fame-geil, also finden wir sie. Alles scheiße. Äh, als sie trotzdem, mit, als klar war, es ist keiner mehr am Leben, sie trotzdem in ihr Handy rede, da, sprach, dachte ich mir echt, okay, das, was wollte mir hier erklären. Ich meine, so dumm ist kein Mensch. Ne? Also,
1: ich meine, sie versucht.
0: Ja, wenn man es verkaufen würde, als sie versucht zu kopen damit, sie versucht das auf ja, diese aber, Art. Aber äh, zu, Bibi ist, ist ich bin auch schon mal geflogen. <lacht> 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 Guckst du denn weiter? <lacht> Machst du denn dann? Ja, ist so, ein Guilty, ist so eine Guilty Pleasure Serie. Ich würde auch sagen, es ist schöner Schund. Aber ähm, ja. doch, das kann man mal machen, wenn man mal so gerade auf nichts Anstrengendes Bock hat und so. Das Ding ist einfach, es gibt so viele Serien gerade, die jetzt so äh, bei mir noch ein bisschen, ich komme kaum dazu. Ne, ich will jetzt erstmal Better Call Saul auch weitergucken. Ja ich auch. gerade. Und, so ich auch und äh, dann dann gibt's noch hier und da. Wie gesagt, Barry will ich noch weitergucken. Also ist jetzt hat mich jetzt nicht so gecatcht, dass ich es jetzt unbedingt wissen will, wie es weitergeht, aber es ist auch nicht. Also, ich kann mir schon vorstellen, die irgendwann weiterzugucken. Also, ich mein, was, Last was Dance muss ich noch also, es ist, Was ich halt schön finde bei Into the Night ist, dass die Folgen nicht wirklich lang sind und für diese Themen, die sie pro Folge verhandeln, eigentlich dass die richtige Länge finden. Und man das so gesehen, wie du schon ja. gesagt hast, relativ gut wegknuspern kann. So, ne? ja. Ich hoffe halt, dass sie am Ende mit einer vernünftigen also das ist ja, zumindest sie, irgendwie so eine Sache, ja. ist, wo ich sage, ja okay, ey, ist ein B-Film, sehe ich ein, aber hat mich ja auf jeden Fall bei Laune gehalten, so, ich, weil ja. sowohl, also allein, ich weiß nicht, es ist jetzt kein richtiger Spoiler, aber irgendwann passiert es halt, dass ein Riss in einem Flugzeugfenster entsteht und sie gehen halt hin und sagen, ey, hock dich mal daneben und beobachte den Riss. <lacht> Sag so. Bescheid. Sag Bescheid, wenn, Sag was, Bescheid, wenn was passiert. Er so. wächst. Er wächst. <lacht> Fenster ist auf. <lacht> und das, da, da denke ja, ich ja mir so. dass keiner mitkriegt, wenn das Fenster ja. plötzlich auf ist. Ne? Und, und... Naja. Jetzt... Es ist vielleicht eine kleine... Spoiler. Können wir einen Spoiler machen? Kleine Spoiler. Hm? Was? Zack. Wie man sich unschwer denken kann, reißt das Fenster dann halt auch. ja? Und dann aber erst geht jemand hin und nagelt oder oder schweißt irgendwie so eine Platte davor. Ja, da war auch vor, Genau, Wo ich mir halt denke so, ja. Leute, ihr seid in der Lage, das zu machen. Ihr wisst, was da ist. Warum macht er es nicht vorher? Warum lasst er es erst zu der Situation kommen? Und da merkt man halt, dass die Serie halt wirklich krampfhaft versucht, so viel Dramatik wie möglich mit einzubauen, ja? ja das ist meistens nicht so ein gutes Zeichen, weil dann, das spricht eher dafür, dass man künstlich irgendwie die, die Story befeuern muss, ja. weil die, ich sag nur lost, ne? Also so, dass du dauernd das Gefühl hast, es muss noch was reingeworfen werden, damit die Suppe noch schmeckt. Ähm, ja. Ich will auch noch eine Sache, die mir aufgefallen ist. Ich bin immer noch nicht sicher ob ich mir da vielleicht, ob ich das falsch gesehen habe nur oder ob das erklärt wird eine Sache erwähnen und zwar geht's ja darum dass auch der Sprit wenn die Sonne drauf traf nicht mehr funktioniert und dann landen sie in einem der schon betroffenen Gebiete sie sind quasi einmal quasi hinter sich hinter der sonne hergeflogen und dann fahren sie da direkt mit dem erstbesten auto los und das hat mich bis heute macht mich das wahnsinnig, weil das doch genau das ist, was ihr eine Folge vorher erklärt habt. Warum ist denn dann in dem Auto das Benzin in Ordnung? Aber ist es wieder in Ordnung, wenn die Sonne nicht mehr drauf scheint? Nee, es ist einfach, es wird dann gelöscht. Es ist einmal kaputt. Mhm. Und ähm, Aber obwohl es sich im Tank befindet, ist es auch. Ja, also ich kann es dir nicht erklären. Vielleicht habe ich jetzt falsch auch, also falsch falsch geguckt, aber ich weiß noch, wie ich dachte: hä, warum ist denn jetzt? Und ab da ignorieren sie diese Regel, die Sie kurz vor etabliert haben, bei allen Autos weil sie es häufiger machen, dass sie in ein Auto reingehen und damit wegfahren. Und ich denke so, habe ich was gerade nicht gerafft? Oder haben sie das mal erklärt? Weil das finde ich ein, ein ganz schlimmer Cop-out. Weil erst ist es ein gravierendes Problem, und dann aber ist scheinbar äh, plotbedingt es eben doch immer anders. Ich fand es auch erstaunlich, dass in zwei, drei Momenten, sie machen ja Zwischenstopps, sie müssen ja Zwischenstopps machen, ja. und da kommt ja auch diese, also kommt ja noch mal eine Situation vor, wo sie halt in Autos einfach steigen und losfahren. So, wo ich mir gedacht habe, wieso kannst du denn jetzt losfahren? Ja, also, ist der Typ hinterm Steuer komplett einfach verschwunden? Ach so, da, ja. Ja, ja. oder, 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 <lacht> weil du siehst halt nicht, dass er irgendwie einen toten, oder, dass ein toter ja, ja, Körper ja, oder sowas aus dem Auto gezerrt wird, sondern er steigt einfach ins Auto und fährt los. Und dann würde ich sagen, da hat man einfach mal fünf Grade sein lassen und hat ja, gedacht, aber komm, das geht nicht, kann nicht fünf gerade sein nee, kann <lacht> die nicht. sind nicht gerade. Nee, kannst nicht fünf Grade sein lassen bei Filmen oder Serien. Das zieht, das ist so, immer <lacht> dieses Suspension of Disbelief, da Tue ich mich ganz schwer mit. Ja. Ich finde das immer lazy writing, wenn du, wenn du sowas machst. <lacht> ja, aber deswegen genau gibt das. es halt eben viele von solchen Serien wie Into the Night und nur wenige Serien wie Sopranos, The Wire oder ja, also ich meine gut, das ist ja nochmal das eine, ist dann so wirklich auch gutes, dieses Writing und alles und so, aber ich finde so, so Logik-Dinger so, ne? Wie, wenn man denn ins Auto einsteigt, muss auch aus dem Auto aussteigen. Das, also dafür musst du nicht Sopranos können. Ja. Da musst du einfach nur deinen eigenen Stoff ernst nehmen. Ich meine, man weiß immer nicht, was drinne steckt. Offensichtlich ist dann wahrscheinlich dann immer irgendein Produktionszwang oder so, der dann sagt, wir müssen jetzt fertig machen, wir haben keine Zeit mehr, die Szene zu drehen oder so. Man weiß immer nicht, was dahinter steckt, aber ich finde sowas immer sehr störend. Ich achte, bei sowas, ich achte bei Filmen auf sowas und sowas reißt mich sofort raus, wenn ich irgendwie sowas, so, ne, so einen krassen Logikhammer sehe, der mich aus dem mhm. Setting rausreißt. Bei Horrorfilmen ganz oft, wenn die sich ultra dumm verhalten. Das hat doch Scary Movie ja, damals schon auf die Schippe darum genommen. ging's doch. Ja, aber bei Scary Movie damals, weißt du, wo, 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 wo diese Scream-Szene nachmachen und dann liegt da die Banane yeah. und, weißt <lacht> nicht, und, und da liegt irgendwie so eine Waffe, ja. eine Knarre, Ninja-Stern, eine Axt und dann nimmt er so die Banane. so. Ne? Das ist verdeutlicht, <lacht> was das Problem von Horrorfilmen ist in einer Szene. Aber natürlich musst du ja auch eben, du willst ja auch diese Reaktion beim Zuschauer hervorrufen. Du willst ja auch zum Teil, dass er da hockt und sich denkt, oh, ist der blöd. Na, weiß ich nicht. Also in, äh, innerhalb einer gewissen Logik. Also du willst ja nicht, dass der doof. Also du willst ja nicht, dass der, dass es spannend ist, dass der Mörder dich kriegt, weil er einfach zu dumm ist. Ja, also. Sondern er soll ja alle Möglichkeiten ausschöpfen, die er hat und es trotzdem. Das ist ja die Kunst. Ja, ja. Also er hat schon die Waffe und der Mörder ist trotzdem eine Gefahr. Aber wenn er die Wahl zwischen einer Machete und einer Banane hat, dann nimm die Banane. Dann denkst du dir so. Ja gut, dann kill ihn halt. Ja, <lacht> weil, weil man möchte ja gar nicht mehr mit dem Charakter mitleiden. Du kannst dich ja nicht identifizieren. Dann. Also, gebe ich dir recht, nur gewisse Filme forcieren das und machen das geschehen. Genau, und du musst, genau, geschickt, das ist das Du musst es eben dann clever machen. Wenn du nur eine Banane da hinlegst, okay, dann hat er die Wahl zwischen nichts und einer Banane. Kann ich verstehen, dass er die Banane nimmt? Besser als nichts. Ja. Wenn er eine Machete und eine Banane nimmt, der die Banane nimmt? Problem. Und das ist genau es das. sei ne? du willst es verarschen, dann hast du auf jeden ja, Fall einen gut. Gag. Dann hast du einen Gag, ja. ja. Bei Was immer in Ordnung ist. Into the Night <lacht> Bei Into the Night <lacht> weiß man halt nicht, wann der Gag kommt oder ob das äh, dann so fraglich ist. Ja. Aber ich, bin, ich guck's zu Ende. Ich, ich möchte es jetzt wissen. Ja, ich würde auch eine zweite Staffel weiter gucken, weil irgendwie das Setting ist interessant genug. Also ich finde das, find das tatsächlich echt eine spannende Situation, dass du eben halt vor der Sonne wegfliegen musst und nicht weißt, wo du als nächstes landen ich kannst. Ich frage mich nur, immer, ich mein, sie wollen's ja jetzt reparieren. Ich frage mich halt, wie viel Zeit da bleibt, ne? Und wie sie es machen wollen? Äh. Ich meine, na, naja, gut. Gucken wir, sind wir mal gespannt. Sind wir gespannt. So, Und wir sind noch fast am Ende. Freunde, das gibt uns die Gelegenheit, mal noch in ein paar Trailer reinzugucken. Ja, klar. Ja? Dann, äh, liebe Regie, fahr doch mal, ja, wo wir schon bei einem Zugfilm heute waren oder einer Zugfolge heute waren, fahr doch mal das Ding mit dem Zug ab. Attention all passengers, Wilford Industries wishes you good morning. Mr. Wilford would like to address the rumors of disturbances in the tale. Let me assure you, your security is our highest priority. Order will be restored. Seven years ago, the world ended now the train is all that's left. Snowpiercer. This is Snowpiercer, yeah? Serie. So the way The final days, okay. the freeze. The rich retreated to an arc. Ah, cool. This is Snowpiercer. This is how we survive. There are those who have... Die ist das genau nicht. Das ist, das ist ja wirklich komplett eins zu eins, oder? What do you see when you look at this train? See a to class. Ey, selbst das da, ne? Das ist ja wirklich diese Kampfszene mit, den, mit dem Hammer oder eben, was das war, eine Ex Axt. Break. Naja, aber... Man, ich war schon nicht so der Mega-Fan vom Film, ehrlich gesagt. Ich muss das auch sagen, nicht. aber weißt du was, was meine stille Hoffnung ist bei der Serie? Was mich bei dem Film. Ich mag den Film so, aber ich bin jetzt auch nicht so der allergrößte Fan oder ich verfalle auch nicht in Begeisterung, wenn es um diesen Film geht. Was für mich da das größte Problem war, war halt einfach die Welt. Also die, die dieser Zug hm. für mich hat für mich hat er vergessen diesen Zug so auch halbwegs vernünftig irgendwie aufzuzeigen und, und aufzubauen aufhört. und ja. so dass ja. ich verstehen konnte wie das System darin funktioniert Exakt. weil so funktioniert es nur nach den Vorgaben die, die du präsentiert bekommst und die du einfach so hinnehmen musst ja. aber mir fehlt es ein bisschen Struktur dahinter um zu verstehen ja. ah so ist das ich konnte mir einfach nicht irgendwie weißt du da ist ein Zug der ist komplett einfach mal behauptet nur, wie hier das einfach. Genau, so, der ja. behauptet das einfach so. Aber irgendwie, wenn man halt einfach mal länger drüber nachdenkt, dann fühlt sich das für mich einfach nicht funktionabel in der Welt an, so, ja. ja? Diese, ja dieser ist, Clubwagen ja. zum Beispiel. Wo er eigentlich die Chance Partie für die Serie? Genau. Ja, das, das mehr auszuarbeiten. Das, mehr das Gute auszuarbeiten. ist, die Serie hat natürlich enorm viele Möglichkeiten. Ne? Waggon für Waggon könnten Folgen sein. Man kann das richtig schön aufteilen. Aber eigentlich. ein bisschen mehr erklären, ein bisschen ja, mehr ins Detail gehen. die Bürokratie dahinter, die Organisationsstruktur. Wo genau. Ich meine, okay, wie das Essen dahin kommt und so, das hat man grob im Film gesehen, aber also man weiß eigentlich nichts. Ne? Die sind da zusammengefercht und dann kommt Waggon für Waggon. wird immer unglaublich. Man möchte ja, eigentlich auch mehr über sein. die Welt erfahren. Warum gibt es diesen Zug? Was ist da? Also so, ne, diese ganze Bewandlung. Ich finde halt, man kann viel mehr äh, äh, draus machen. Das Problem ist, die Prämisse, <lacht> das Wort haben wir diese Kasse müssen wir hier hinbringen. Die Prämisse von Snowpiercer ist nach zehn Minuten klar, so ungefähr, mhm. ähm, dieser Klassenkampf, so, ne, wie auch bei diesem äh, Aufzugfilm und so. Und das reicht mir dann halt nicht, so, das ist für äh, Material für einen Kurzfilm, aber wenn du einen zwei Stunden Film erzählen willst, so, dann mhm. brauche ich irgendwie mehr als auch bei High -Rise oder so, ne, so. Aber selbst Highrise hat ein bisschen mehr von der von dem von der Struktur des Hauses erklärt. Das stimmt, ja. ja. Und hat auch noch noch so ein bisschen äh, ja, ja so eine ähm, wie sagt man äh, Weirdness. Ja, der ist ja sehr weird. Hey, soll, ich, soll ich den gucken? Der Schacht habe ich auch gesehen. Ey, guck dir mal Highrise an. Also Highrise ist jetzt nicht das das Meisterwerk, aber oder so. auch nicht schlecht. Ne? Aber ich ich muss heißt, sagen, ich habe ein bisschen mehr. im Hochhaus. Halt. Ja, genau. Okay. Ich habe ein bisschen ja, ich habe ein bisschen mehr gefallen gefunden dann gefunden als viele andere. Weil ich mochte einfach den Stil und ich mag auch den Regisseur so und den den Irrsinn, der dann halt irgendwann mal sich in diesem Haus Bahn bricht. Aber der ist jetzt auch von der Metapher her relativ simpel gehalten. Das, das meine ich halt. Das ja. ist so, diese Klassenkämpfe, die sind halt relativ schnell, ja, unten, die werden wie scheiße behandelt, ist oben sind die Reichen, genau. denen es gut geht. Das ist äh, gibt's in tausend Varianten, ob es Elysium ist oder in mhm. einem Zug oder auf einem Planeten, ist immer die gleiche Trope. Stau ja. ist nur hinten doof, vorne geht's. Oder in New York. Ha? Stau ist nur hinten doof, vorne geht's. <lacht> Okay. Ja, und ich hoffe halt, dass bei Snowpiercer die Gelegenheit genutzt wird, diese, diese Welt ein bisschen einfach besser aufzubauen. Weil jeder Wagen, wie du es schon eben, glaube ich, gesagt hast, jeder Wagen, je weiter du vorankommst, ist einfach nur irgendwie ein Symbol ja, ja. Oder, oder ein Sinnbild. Und, und wenn man dann ja sich denkt, so ey, was, die sind 24 Stunden am Tag in diesem Clubwagen und tanzen die ganze Zeit, oder was? Aber also, auch nichts anderes. Die äh. machen nur, deren Job ist tanzen und schön Party den ganzen Tag, um zu symbolisieren, wie absurd das ist. Genau. Und ähm, das, das okay. ist halt etwas, was für mich beim, beim Film nicht wirklich funktioniert hat. Ja, auch, also, dass sie da durch den Kindergarten, dass sie in der Theorie jedes Mal durch den Kindergarten gehen, wenn sie einmal zu den, zu den Assis hinten ja, aber ist, gehen. aber das ist, das ist halt das auch ist so Dengel. dumm, weil es ist halt einfach ein Zug. Das ist halt einfach total unpraktisch. <lacht> Selbst wenn du vorne im reichen Abteil bist, dann bist du ja auch gefangen im reichen Abteil für den Rest deines Lebens, so ungefähr. Ja, ja. Also deshalb fand ich auch diese ganzen, äh, ja klar, du bist nicht zusammengeflecht, du hast besseres Essen und so, aber äh, du musst ja auch durch jede Scheiße durch, wenn du irgendwo anders hin willst oder wie kommst du über also es ist auch ja, ja diese, ganze, diese ganze diese ganze Architektennummer am Ende mit Ed Harris und so im Film, ach es ist der Film äh, die Serie kann was werden, aber nicht wenn sie sich nur an den Film hält. Ja, ich es. Gibt's da nicht ein Buch? Ich glaube, da gibt's ein, ein größeres Comic. Ein Comic, das ist ein Comic. Snowpiercer ist ein, äh, basiert auf der Comicvorlage. Ist das jetzt gut oder schlecht? <lacht> <lacht> kann Ich nicht sagen. Gut, ist das gut oder schlecht? Das werden wir sehen, aber wir gucken uns noch mal einen weiteren Trailer an. Auf den bin ich auch tatsächlich ein bisschen gespannt. Wife, Ach, the, the favorite. The favorite. Huzzah! It is... No, you don't talk, my love. Oh, of course. <lacht> okay. okay. Ja, es ist... The favorite in Serie, ne? Don't worry about the body. So like Nicholas right. Holmes and the Russia to help with greatness. Or is this? So, There's yeah. no higher use. Rabbit! These sticks are to enhance your fertility, but I cannot work out whether we wave them over your womb or insert them into you. I'm pretty sure it's a wave-them situation. Together we can create a greater <laughs> Russia. No, no. I rule you, sir. Your bride is unhappy. You must clear the clouds. We should find you a lover he's marvelous. I like to be alone in the morning now we shall greet the day together with sunny dispositions and fearless hearts we shall discuss whether or not to kill the empress she is a strange creature who I sense is at times laughing at me empress there are unhappy men here looking for a leader if the emperor dies Russia goes to the empress Russia must be saved and I'm with it Okay, das ist schon ein bisschen anders, ne? Hoffen wir, dass es eine alternative Realität wird, weil ansonsten kennen wir ja das Ende. Und wer ist denn Ihre Gegenspielerin? Die fehlt doch komplett. science! Ja, Enjoy! Das ist nicht das. Oh. <lacht> Ach so. Ah, okay. okay. <lacht> <lacht> Und der Fallschirm war erfunden. Ja ähm, das ist ja gar nicht The Favorite dann. Nee, also nicht, nicht die Geschichte von The Favorite. Es geht ja um den russischen Zarenhof, ja. wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Und wie Aber eindeutig der, weil im, in The Favorite geht es ja um diesen Konkurrenzkampf genau, zwischen den genau. Girls. Ja. Das ist ja hier Die nicht. Tonalität. Die, die, Bösartigkeit, so, das mahnt halt alles schon, oder das, das, das erinnert alles schon. An also, an The ich finde es gar nicht so schlecht, ich muss ich auch sagen. Ich, ich mochte auch gut aus. Also, The Favorite hat mir auch echt gut gefallen, und deshalb, ist ähm, ist natürlich schwer da ranzugekommen, ne. Also, das ist schon echt ein sehr guter Film gewesen, mit sehr guten Schauspielern. Aber, aber, aber das hat mir auch gut gefallen. Elle Fanning, finde ich sowieso ja. eine tolle Schauspielerin. Ja, okay. Die, die hat schon mit Super 8 bewiesen, dass sie echt richtig was auf dem Kasten hat, so. Und, die Bösartigkeit, also der Biss, der hat mir gefallen. Also ich denke mal, ich hoffe, die werden sich ja schön dran suhlen. Ich fand Nicholas Hult, der hat in Dings, in Favorite, hatte also war noch viel lächerlicher irgendwie so von seiner von seiner Erscheinung her. Aber wenn ich das jetzt richtig deute, geht es da ja auch so ein bisschen um Intrige, ne? Also, dass sie, wenn sie wirklich rausfindet, okay, mein Mann ist tot, ich bin ab sofort die neue Regentin. Könnte könnte spannend werden. Das ist eigentlich eine ganz interessante Prämisse, dass du eigentlich schon im Amt bist, ohne es zu wissen. Also weißt du? Ja, hm. gut, wir wissen es, ne? Ja, sie war, ja genau, ohne, also die, du bist die gehörten Königreich, aber du weißt es nicht, weil es dir niemand sagt. <lacht> Und deshalb leiten noch andere die Geschicke, obwohl du sie eigentlich leiten. Das finde ich eigentlich eine interessante ähm, ja. Story. Könnte die erste Kostüm, richtige Kostümserie werden, die ich mich mal wieder, die ich mich mal wieder widmen ja. werde. Ich weiß, gibt's irgendwas? Ich kann mich Down, auch noch keine erinnern, keine mir war. langfristig. Hast du das gesehen? Nee. Oder, oder The Crown? Auch nicht. Auch nicht. Ja, das ist halt leider auch nicht so mein. Ach, ich, ich mag das eigentlich in Filmform schon, in Serienform ist mir, glaube ich, dann auch oft ein bisschen. Also ich muss das dann nicht über Wochen. so, ja, mal so zwei ja. Stunden mal in so eine Kostümära rein und wieder raus, ist okay. Aber ähm, ja, aber ich habe hab jetzt keine große Abneigung, auch keine große Zuneigung. <lacht> ich wüsste jetzt auch gar nicht so viele, außer jetzt The Crown und also so diese, diese Kostüm, so eine richtige Kostümserie, oder zählst du Rom? Da aber auch mit früher dazu? zum Beispiel. Ja, Rome. Rome ja. Oh. Früher habe ich äh, Dings gerne geguckt. Habe ich sogar auf DVD. Fackeln im Sturm. Ja, okay. Ja, okay. Ich glaube, das kannst du halt nicht mehr gucken. Doch. Das ist echt hochwertig. Ich habe es ja auf DVD und ich habe das vor ein paar Jahren. Habe ich noch mal, also jetzt auch schon fünf, sechs, sechs Jahre. Aber das ist echt hochwertig produziert. Ist natürlich schmalz hoch 10. und ne? auch ein sehr, 80s? ein sehr bedenkliches Frauenbild, was ja. also wieder mit Frauen umgegangen wird. Das Ist schon, aber, wenn sie hysterisch sind. Aber, aber ich hab, ich hab äh, David Carradine in, in wirklich in Topform, ja. der, der als okay. böser. Äh, Stimmt von dem äh, Love äh, Interest von Patrick Swayze, ne? Ja, der ja, schlägt ja da und ist ja der der Plantagenbesitzer da, als ah, okay. blutrünstiger Plantagenbritzer. Der als Zeitdokument schon interessant. Ja, ich habe mal, genau reinge hab mal reingeguckt, ähm, die Budimänner männer haben immer erzählt, wie sie es geguckt haben. Dann habe ich das denen Echt? irgendwann geschenkt. Ja, und dann haben sie eine Folge geguckt und haben gemerkt, es ist doch nicht so gut, wie wir dachten. <lacht> ja, ähm, ja, es ist, das schon, ist, alles, es ist halt so eine weiß. epische Story, ne? Also es ist so wirklich äh, schon ich habe das immer im Fernsehen geguckt, das habe ich mir dann irgendwann auf DVD gekauft und. äh meine, meine Mutter hat es auch mal geguckt, also ich kann. im Sturm. Äh, bevor wir gleich zum Ende kommen, noch eine Sache. Äh, Community kommt ja jetzt potenziell als Film, echt? Es wird darüber gemunkelt, es hängt ja ein bisschen an Danny Glover, weil der ist der Superstar in der ganzen Geschichte. Aber er hat jetzt auch gesagt eigentlich Villa und jetzt wurde, es gab halt eine News, die das so zusammengefasst hat mit der Hoffnung. Mit der verpackten Hoffnung, dass vielleicht doch endlich der Film kommt. Ähm, wollte ich nur kurz, weil es passt ja wegen Community. Ja, ja. Sollen also wir mal lieber eine dritte Staffel von Atlanta machen? Auch das. Auch das. Fuck, Atlanta habe ich immer noch nicht geguckt. Was? Ah, was? Ich weiß. Oh. Jeder sagt mir, wie geil es ist. Es ist doch geil. Es ist ich super. Ich will es ja auch gucken. Es ist irgendwie Ich habe einmal, ne, ich habe die erste Folge schon mehrfach angefangen und irgendwie ich muss mich da irgendwie durch. Ich ja, okay. muss dranbleiben. Ja. Ich ich weiß, nach einer, nach einer Folge ist. noch nicht. Checken, Nein, was ist ja. Das ist. Ich hab auch aber negativ, es ist irgendwie, es hat mich nicht gecasht, aber ich weiß ja, dass es gut ist. Ich will auch gucken. Spätestens am Ende der ersten Staffel wirst du es lieben. Und wenn nicht da, wirst du sagen, okay, ich guck mal in die zweite Staffel rein. Und spätestens in der zweiten Staffel wirst du es lieben. Okay, ich weiß ja, dass es auch so Genre-Mixes hat. Und ich mag Danny Glover total gerne. Äh, in welche Don't Folge auch. war dieser Black America-Sender? Da gibt's so diesen, diesen Black, der, so, so ein schwarzes Black-TV-Network, irgendwie sowas. Weiß Wo sie da alle nicht. am Tisch die ganze Zeit sitzen. Weißt du noch? Nee. Egal. Nee. Ich, weil ich erinnere mich noch an die Teddy Perkins-Folge, die Horrorfolge. Die Horrorfolge. ja, die, das kommt ein bisschen später. Ich fand ja auch diese diese deutsche Oktoberfestfolge folge auch Die Oktoberfestfolge ist sehr lustig. Ist auch sehr lustig, ja. Mit Sasi, also, Sasi zusammen. Ich mochte auch die community äh, oktoberfestfolge folge Stimmt, ja, stimmt. <lacht> stimmt. Ähm, so, wir sind äh, am Ende. Ja, schade. Danke, Eddie. Gerne. Macht Spaß. Komm gerne wieder. Komm gerne wieder. Sammle ein bisschen was. Schauen sie mal wieder ein, zwei Jahre warten, bis ich wieder Nein, wir, wir, machen, ja noch, wir machen ja noch unsere Spezialfolgen, wo es um halt gezielt eine Serie oder ein Thema geht. Und da hast du dich hoffentlich eine Liste eingetragen, die ich dir geschickt habe. Alles Weitere ja. liegt an dir. <lacht> In diesem Sinne, danke. Danke, Simon. Danke fürs Zuschauen. Schönen Abend noch. Ich weiß jetzt leider nicht, was jetzt hier danach folgt, aber es wird bestimmt Dienstag sein oder so? Habt ihr Dienstag? Vielleicht kommt es ja. noch ein Let's Play von mir und dann ist Dienstag. Dann ja. ist Dienstag. Beides für wahrscheinlich. Siehste. Dementsprechend viel Spaß mit dem weiteren Programm und ansonsten sehen wir uns aller spätestens am Donnerstag beim Telekollektiv. Tschüss.